0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny. Was ist los? Es ist so heiß.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wir wollten ja Summer Feeling im Podcast. Das haben wir jetzt. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Herzlich willkommen zu Piepsein. <lacht> Piepsein. Der geheime Trash TV Podcast. <lacht> also, erstmal würde ich sagen, schlubbern wir an unserem Getränk. Ja, okay. Es ist ein Melonen. Wie heißt das, ein also es? Ein Melonencocktail mit? Also ist ein, ich würde sagen, es ist ein Melonenmilchgetränk. Da ist einfach nur eine gemixte Wassermelone, Milch, ein Spritzer Zucker und nee, also ein Spritzer Zitrone und eine Prise Zucker drin. Okay. Mm. Mm. Und ich finde es sehr lecker.
1: It schmeckt like Gurkenwasser.
0: <lacht>
1: es erinnert mich vielleicht liegt es aber auch an unserer Melone. <lacht> ein bisschen nach Gurke.
0: Ja, ich wollte dir nämlich noch sagen, wenn, ich jetzt, wenn du mir das jetzt einfach kredenzt hättest, ohne dass ich gewusst hätte, was es ist, hätte ich gar nicht unbedingt sagen können, was es ist. Ich hätte vielleicht gedacht, ein bisschen Banane ist noch mit drin, vielleicht Gurke und Erdbeere. So ein Shake. Es, es schmeckt wie ein Shake, aber ich finde ihn persönlich sehr lecker. Wenn ihr das Rezept haben wollt, schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da haben wir es gepostet und ein Video gemacht und den lieben Marcel verlinkt, Denn de von dem kommt das Rezept. Danke mmh,
1: dafür. Also, mhm. unter den drei mache ich jetzt kein Ranking, aber ich weiß, es ist unter den Top 3.
0: Ach, Johnny! <lacht> Dir mundet es nicht so, ne? Ich finde es ganz toll. Ja. Also, erstmal jetzt hier nochmal zu unserem Sommerfeeling. Ich fühle mich so sommerlich wie noch nie. Ihr müsst wissen, wir wohnen in einer Dachgeschosswohnung. Wir stehen kurz vorm Gewitter und vorm Regen, das heißt, sobald es so richtig schön abkühlen wird, müssen wir uns verbarrikadieren, weil wir haben natürlich Dachfenster, wir haben aber auch einen Balkon, aber da regnet es dann gerne mal schräg rein, weil der ist nicht überdacht und dann müssen wir alles zumachen. Das heißt, hier ist gerade eine Schwüle drin. Ich hoffe, das überträgt sich nicht irgendwie auf unsere Gemüter. Um dem entgegenzuwirken, haben wir extra eine Siesta eben gemacht ein bisschen geschlummert, mit Ventilator natürlich an. Den hätten wir jetzt gerne auch noch angehabt. Den haben wir bis zur letzten Sekunde eben noch angehabt. Jetzt mussten wir natürlich ausmachen, weil wir den Podcast aufnehmen. Und ich habe selbst meine Halskette ausgezogen für die Podcastaufnahme, denn das heißt viel. Das bedeutet, guck mal, selbst ähm, Tatum hat während äh, der ganzen Temptation Island Staffel ihre Halskette nicht ausgezogen gezogen. Ich habe sie jetzt abgelegt, weil ich selbst mit Halskette schwitze. Boah, ist ja, so Ja, ich heiß. muss auch sagen, mir ist
1: so heiß wie nach einer halben Stunde Sport und eine halbe Stunde Sport habe ich schon lange nicht mehr gemacht, würde ich sagen. Mhm. <lacht> Es ist einfach, man steht heute, ich stehe, glaube ich, zum zehnten Mal heute im ähm, Schweiß meines Angesichts, aber wollen wir nicht darüber reden. Wir wollen ja eine Abkühlung bieten. Ich kann jetzt irgendwie nachvollziehen, warum einige Podcasts Sommerpause machen. Aus ja. diesen Gründen.
0: Ja, weißt du, dann hat man auch so einen riesen Kopfhörer auf. Der ist im der Winter ist warm, so warm und der ist im Sommer oh. auch warm, ja. Aber wir machen es ja gerne und hey  wollen wir, deswegen wir können uns komplett nachvollziehen,
1: ja. wenn andere jetzt auch diesen Podcast hören und denken, oh mein Gott, ich zerschwitze gerade oder die zu Hause sitzen, keinen Ventilator haben. Ich habe heute einen ich Tipp bekommen, man sollte sich ein Kühltuch in den Nacken machen. Was ist das? Das kann man einfach mit Wasser und dann schüttelt man es so auf und dann ist es ein Kühltuch, das gibt es extra. Da müssen wir uns vielleicht mal schlau machen und vielleicht den Menschen voller Kühltücher wickeln. Du weißt Nächstes ja, ich habe bald Geburtstag, ne? Ja, genau. Das, äh, dann mache ich aus dir eine Kühltuchmumie.
0: Oh, das wäre toll. Oh, das wäre richtig toll. <lacht> Am ganzen Körper.
1: Richtig. Und dann gucken nur noch so die Augen raus und der Mund halt zum Sprechen. Ja, das ne? wird dann wie so ein Schlaf, äh, wie so ein Bademantel. Mhm. Da guckt dann nur der Kopf raus. Mm, stelle ich mir gerade richtig toll vor. Weißt du, was wir heute mal ganz ähm, verrückterweise machen? Wir was fangen denn? ganz an ohne trash ja. weil was soll's, haben wir gesagt, wir reden nicht über Iris Kleine und ihrem Mr. T und den TV-Zerkratze oh. und wir reden auch nicht darüber, dass jetzt Michael Wendler auch noch Onlyfans mit Laura macht. Hä? Also darüber reden wir jetzt nicht.
0: Macht er doch schon die ganze Zeit, oder nicht? Nee,
1: aber ihn es jetzt auch sexy. Oh nein. Richtig.
0: Und wir reden auch nicht über die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin.
1: Richtig, weil wir gar nicht wissen, wer es ist. <lacht> weil wir es nicht geschaut haben. Aus Gründen, weil wir nochmal äh, im Kino waren.
0: Na und so. generell haben wir die Staffel nicht gesehen. Gut, okay, dann fangen wir doch einfach an mit dem, was wir heute geschaut haben. Ja, vorher wollen wir aber noch
1: darauf hinweisen, was euch heute erwartet. Euch erwartet, da könnt ihr gerne hinskippen, das Sommerloch-Phil-Rewatch. Da haben wir nämlich die erste Staffel vom Sommerhaus angeschaut. Es macht riesig Spaß, will ich nur kurz sagen. Dann haben wir natürlich Temptation Island, X on the Beach und wir haben die Charming Boys gesehen. Mhm. Die erste Folge und darüber werden wir jetzt ausführlich Warte, drüber reden. Warte
0: und zum Schluss  haben wir doch noch eine richtig tolle Reality-TV-Empfehlung, die ihr garantiert noch nicht kennt. Und wer es kennt, der ist genial, oder? Also wir beide. <lacht> ja. Nee, es ist wirklich, es also ist es ein, ist toll. Toll, toll, glaube, toll.
1: Ich glaube, viele kennen es vielleicht von TikTok, weil dort ist es schon ein Phänomen, daher oh. kennen wir es nicht kennen.
0: Ach so. Aber uns hören ja auch viele Ältere, von daher. Die nicht TikTok haben. Genau. Okay, aber starten wir als erstes mit. Ex on the Beach. Ja, da habe ich heute mal
1: meine Notizen ähm, veröffentlicht. Mhm. Erstmalig in der Piepsein-Geschichte habe ich sie veröffentlicht. Und jetzt gucke ich mal, wow, ob ich hier. diesem Druck, ähm, wie sagt man, gerecht werde, den ich mir selber auferlegt habe. Was hole ich jetzt aus diesen geilen Notizen raus? So Nichts. toll finde ich die nicht. Die Notizen … Soll ich dir mal vorlesen, worum es geht? Also ich habe mich heute darauf beschränkt, dass ich die Überschriften so gesammelt habe. Ich habe gesagt, Turteln geturtelt wurde bei Laura und bei Johnny, geheult wurde bei dem Monchichi und
0: Laura. Anastasia.
1: Oh.
0: Stand das auch so in deinen Notizen, die du erstmalig veröffentlicht hast? Ja,
1: das stand da. Oh. Also, wenn ich das öfter veröffentlichen soll, schreibt uns gerne.
0: Besser nicht, ne?
1: <lacht> da stehen Unwahrheiten, meinst du? Ja. Aber das Spannendste an der Folge war, fand ich, dass die eine, jetzt sage ich extra keinen Namen, weil ich es nicht weiß, <lacht> Marmeladenbrot mit der Gabel gegessen hat.
0: Anastasia. Immer noch die gleiche.
1: Das war dieselbe wie mit dem Monchichi.
0: Ja, das stimmt. What? Die hat ihr Brot zerschnitten und mit einer Gabel gegessen. <lacht>
1: Das habe ich noch nie gesehen, wieso, wie also ich kann mir schon vorstellen, ähm, das ist der neue Diät-Trend. Das wird mich so aufregen, dass ich kein Brot mehr essen werde. Weil ich Brot nicht ich, glaub, atme die wollte, ich weg, ich bin so ein richtiges Brotgesicht.
0: Die wollte halt nicht, glaube ich, so ihren Mund verkleckern, weil mit meinem Ladenbrot geht das einem vielleicht öfter mal so und dann hat sie gedacht, wenn ich schon mal im TV bin, dann will ich gediegen essen und das kann ich schon nachvollziehen. Ich fand es irgendwie süß, wie sie da saß und, und das so geschnitten hat und gegessen hat. Ich fand es irgendwie süß. Ich finde sie sowieso total süß. Also oh, Anastasia tut mir voll leid, wir können ja mal über die reden und über Maurice. Denn es wird in jeder Folge ungefähr betont, wie sehr doch... Anastasia Maurice geliebt hat und sie wollte ihn auch unbedingt heiraten und jetzt schaukeln die sich dann immer gegenseitig hoch und er hat dann auch, sie hat dann gesagt, ich, ich wollte dich, weißt du, ich wollte dich halt sogar heiraten und dann hat er gesagt, ja, ich dich auch und dann haben sie beide so bitterlich geweint, dass ich gedacht habe, oh je, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die beiden da nicht ins Fernsehen gehören dass die beiden irgendwie das lieber so vielleicht für sich nochmal ausmachen sollten und vielleicht nicht vom TV so ihre ganze äh, Liebesgeschichte nochmal Revue passieren lassen unter Tränen und dann ins Bett hüpfen und ähm, unter der Bettdecke <lacht> offensichtlich Sex zu haben. Ist ja alles gut, aber ich habe das Gefühl, das geht nochmal übel aus, weil ich glaube Maurice, der hat dann ja direkt danach noch gesagt im Interview, ich hoffe, sie hat sich jetzt nicht wieder in mich verliebt und seien wir mal ehrlich, wer so bitterlich weint, ich glaube schon, dass sie, dass sie noch ziemlich an ihm hängt und er vielleicht auch an ihr, aber er weiß trotzdem immer noch nicht, was er genau will und sie will eigentlich auch nur Party machen und jetzt ist, aber sind doch nochmal die Gefühle aufgeflammt? Ich weiß nicht. Ich würde den beiden einfach wünschen, dass es sich fernab vom TV nochmal ausbrechen
1: könnten. Ich fühle es ja also gar nicht. Ich fühle mit denen nicht mit. Ich weiß nicht, wie echt das da alles ist. Alle, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, du hast mir mal gesagt, es gibt einfach mal 20, 30 Sekunden. Und was
0: geht denn der Spoiler?
1: Dass Paulina nochmal…
0: Ach so, da bin ich mir aber nicht sicher.
1: Genau, also dass das ein Gerücht ist, gibt es wohl, dass Paulina nochmal kommt und mit Monchichi Sex hat oder so, rummacht. Das hat nicht?
0: Ich glaube, rumknutscht.
1: Ja, das hast du gesagt. Also da wird es der guten Anastasia vielleicht nochmal hörten, mhm. wie man so sagt, in, in, meinem, in meiner Welt.
0: Hm. Schauen wir mal. Ja. Ich würde es ihr nicht wünschen, weil ich will nicht, dass, dass ihr Herz gebrochen wird, aber ich habe das Gefühl … Was ich mir also nicht wünsche, Staffel ist, dass er viele. mit
1: Paulina rummacht, weil das ist ja Drama pur. Da ist ja das Drama schon vor. Also ich finde, Paulina ist bei dem Format komplett auserzählt. Die ist zu Recht nach Hause gegangen, weil sie gar nichts von sich gezeigt hat. Sie hat mich nicht irgendwie auf ihre Seite geholt. Ich habe sie nicht besser kennengelernt, nix. Ich habe nur eine Seite von ihr kennengelernt, leider.
0: Ja, und das und ist welche?
1: Die Heule-Beule-Seite.
0: Aber ist doch okay. Ich finde schon, dass sie für Unterhaltung gesorgt hat. Okay. Wer noch für Unterhaltung sorgt, ist Yasin. Der oh, ist oh, ja, ja auch da eine sichere Bank. Ich hätte es nicht gedacht, dass er so ein großer Schlingel ist. Jetzt sagen alle bestimmt, ey, in den anderen Formaten war er doch genauso. Aber ich habe wenige Formate mit ihm bisher gesehen und ich kann mich dahin, oder ich habe es dann wieder vergessen. Jedenfalls ist ja die Laura eingezogen. Und die Laura ist schon eine Granate. Das muss man einfach sagen. Und Yasin sagt 10 von 10, die könnte jeden Mann haben. Und. Sie
1: ist 100 von 10 hat er sogar. Sogar. Gesagt. Ja, er hat das Potenzial. Weißt
0: du, er hat sich doch gerade für Karina entschieden. Und Karina war total happy. Und ich wünsche es so sehr, Karina weil ich finde das so. Ihre Rolle. In den TV-Formaten finde ich so schade, dass mit ihr immer so umgegangen wird, dass sie irgendwie irgendwann dann so aufs Abstellgleis gestellt wird, obwohl sie so eine coole Socke ist. Verstehe das nicht so ganz. Jedenfalls. Ich verstehe deine
1: Liebe zu. Ich
0: weiß nicht, ja. Da zu Karina halt, nicht. Ich glaube, ich, ich bin da, ich ticke da einfach wie Yasin. Wir haben das gleiche Beuteschema. Erst Paulina, dann Karina. Nora finde ich auch gut.
1: Aber weißt, was ich meine. Dann geht's halt, bei ihm geht es ja halt recht schnell hin und her, bei, bei, aber du…
0: Ich bin schon Paulina ja, treu.
1: Du bist Paulina seit Wochen und Monaten treu, genauso wie Julia Siegel, die es auch nicht verdient hat. In keinem Format kann ich deine, diese Liebe… Das ich noch,
0: stimmt, denn nur du hast es verdient, in meinem Herzen zu sein. <lacht> nee, ich wollte damit sagen,
1: ähm, ich finde, wenn Paulina so in deinem Herzen ist, ja. musst du mir mal die Szene zeigen, die sie in dein Herz so reingespielt hat, dann schauen wir uns die gerne in einem Guckt Rewatch ihr mal. Guck dir einfach
0: mal ihre Augen an. Ja, da sehe ich Mund. einfach. Genau da müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit nochmal drüber reden. Es ist nun mal so, lass mich. Aber ich kann das ja durchaus nachvollziehen,
1: wenn man das an, also wenn ich zum Beispiel über mein Idol rede, das ist Miles Morales oder sowas, der hat wenigstens Herz, der kann von Häuser zu Häuser schwingen, da muss ich nicht so oberflächliche Sachen sagen wie Mund und Augen, also ich, äh, oder wäre es noch ein großes Manchmal Idol? Manchmal geht halt nur darum. Steven Spielberg, also sowas, da, da kann ich das halt woran festmachen, da kann ich das Werk und so.
0: Also, ich habe das Gefühl, dass es bei Karina noch ganz schön zu Verletzungen kommen wird, denn ich habe das Gefühl, dass sie das noch gar nicht so richtig geschnallt hat. Und denn die, das Terror-Tablet hat ja ha-ha-ha-ha-ha gemacht. Da musste Karina mit Chiara und Laura an den Beach und sich mal wieder in die pralle Sonne legen. Da tun sie mir alle leid. Da ist das, was wir gerade jetzt hier machen, in unserer Schwitzebude nichts dagegen. Finde ich. Also die müssen sich ja wirklich da komplett, ich, ich habe das Gefühl, da ist 14 Uhr oder 15 Uhr, die Sonne steht so richtig hoch und die schwitzen und müssen warten, wer da aus dem Wasser kommt. Und in der Zeit hat ja Yasin ja, richtig rumgebackert an Laura und dann kam Karina wieder zurück und hat sich erstmal einen Bericht geben lassen und da wurde ihr eben erzählt von Lisa, dass er schon ähm, geil auf Laura ist, Zitat von Lisa. Und dann hat sie gemeint, ja, aber jetzt so geil, meinst du, dass er gerne auch mit ihr Sex hätte? Und dann, Das glaube ich jetzt nicht, oder? Also sie hat es noch nicht so richtig kapiert, aber ich habe das Gefühl, ihr Herz wird ganz schön ach, strapaziert. Da tut sie mir jetzt schon total leid. Aber irgendwie, weißt du, ähm, es gibt, man kann ja auch viele Männer einen Groll haben, wie beispielsweise bei Nico, der es ordentlich verschnitzelt hat. Aber bei Yasin denkt man sich halt einfach, jo, ist halt Yasin, da ist halt der Schlingel. Hast der du weiß eigentlich halt selbst unserem nicht, Podcast von
1: letzter Woche nochmal gehört, weil da habe ich genau das gesagt und du hast immer wieder so gesagt, nee, 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 mhm. Ali, hallo, hast du gesagt. Du hast immer gesagt, Moral hier, Moral da.
0: Ja, Diese aber … Diese Woche bist du ganz stark anders,
1: ja. Heute, heute hast du den Yasin verstanden. Ja, ein bisschen. Er ist halt immer derselbe. Den
0: nee, den also, kann ich ihn nicht, aber … Er ist auch
1: … Ich finde ja, er ist immer derselbe, Yasin. Also, da kann Karina sich nicht wundern, da braucht sich Laura nicht wundern, wenn demnächst eine Annika reinkommt. Das ist das, das ist the circle of Yasin, würde ich mm -hmm. ihn nennen.
0: Da kann Dominik, glaube ich, nur gucken. Der kann Weil der der gu … <lacht>
1: Der kann gucken und lernen.
0: Ja, das stimmt. Der muss noch viel lernen, oder? Oh ja. Weil ihm fehlt halt so ein bisschen Charme bei, <lacht> beim, bei, bei dem ganzen Geflirte. Ja, ich glaube, Yasin hat schon dieselben
1: Mechanismen bedient. Er hat ja auch gesagt, ich werde sagen, dass es, es ist nur mit dir ein, dass du die mm. einzigartig bist. Ähm, für dich habe ich nur noch die Hände bei dir. Oder wie hat er irgendwie so, hat er gesagt, das werde ich dir beweisen. Mhm. Und das hat ja, diesen Spruch kennen wir ja von Dominik nur zu gut.
0: Mhm. Das stimmt, da hast du recht. Dann haben wir noch Chiara. Die ist, finde ich, so die gute Seele des Hauses. Die war schon bei Love Island, die gute Seele. Und irgendwie findet sie auch nicht so richtig ihr Glück. Und jetzt kommt ihr Ex rein. Und ihr Ex unterbreitet ihr direkt, dass es gestimmt hat, dass er sie betrogen hat. Und damals war das wohl noch bei der Trennung unklar. Sie hatte das nur vermutet und dann ist die Beziehung auseinandergegangen und jetzt hat, hat er es ihr direkt bestätigt. Und das war natürlich ein ziemlicher Knall direkt am Anfang. Dann sind die beiden in den Whirlpool und hatten, hatten noch ein Date und sie hat richtig losgelegt. Sie hat, glaube ich, nochmal alles rausgelassen an ihm und er meinte, er wird es nochmal mit dir versuchen.
1: Aber er, hat ja auch, er ist ja auch oft in der Position, dass er, ähm, sagen wir mal,
0: Dreck am Stecken hat. Genau. Ja, das stimmt, da hast du recht. Chiara würde ich auch auf jeden Fall ihr Glück gönnen, aber ich glaube, das wird auch nichts bei Ex on the Beach, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und dann haben wir ja noch Lisa, die mit Roman gesprochen hat und Roman gesagt hat, die Tür ist ein Spalt offen, du musst sie nur noch aufstoßen.
1: Aber auch da kann ich dir sagen, das haben sie uns nur gezeigt, dass danach diese Terror-Tablet ja. und die <lacht> Rauswahl überhaupt ähm, plausibel für uns erschienen. Ja. Von mir aus hätten sie den im Hintergrund rauswerfen können oder sie.
0: Und keiner hätte es gemerkt, Und es oder? hätte
1: absolut niemand gemerkt. Dann hätte man gesagt, wer war Roman nochmal und dann wäre das Ganze
0: … Ist einfach nicht so der Handlungsstrang, ne?
1: Nee, gar nicht.
0: Jetzt ist hier. oh, ich habe dreckige Füße, sehe ich gerade.
1: Und der Hund bellt im Hintergrund. Das wird mir jetzt nicht so gut hören, aber der hat so einen Belltick. Und neulich haben wir den Namen kennengelernt von dem Hund.
0: Das war ja, wo jetzt reden wir aber ganz schön kreuz und quer, ne? Aber gut, machen wir kurz ne, einen Exkurs. Wir haben in der Nachbarschaft einen ziemlich großen Kleffer. Seit einem Jahr ungefähr. Es ist ein Labrador und der ist, der ist als Welpe gekommen. Und er bellt aber sehr, sehr viel, sodass wir auch uns schon Sorgen gemacht haben. Aber da scheint wohl alles gut zu sein. Aber irgendwie kriegt, kriegen die Besitzer ihn nicht so ruhig gestellt. Und er bellt jetzt wieder. Man kann ihn gerade hören und ziemlich schrill. Und seine Besitzer haben dann mit ihm gescholten und Bastian, nein, Bastian, leise jetzt, Bastian, nein, gerufen. Und dann haben wir gedacht, endlich wissen wir, denn, wissen wir jetzt den Namen bis wir dann doch herausgefunden haben, dass der Sohnemann von, von den Hundebesitzern Bastian heißt.
1: Was man dazu sagen muss, es ist, ist zwei Häuser weiter schräg links, würde ich jetzt sagen. Das heißt, wir haben weder den menschlichen noch den hundischen Bastian jemals gesehen. Genau, die sind also einfach sind zu jetzt, weit weg. Genau, sie sind zu weit weg, als dass wir da Kontakt hätten. Ja. Man muss auch in eine andere Straße gehen, um das zu sehen. Also um das Haus zu sehen, es ist nicht in derselben Straße. Deswegen ähm, haben wir halt einfach mal ins Blaue vermutet, dass dieser Hund Bastian heißt und ja. wollten ihn gerne mal maßregeln. Wenn wir da mal vorbeilaufen sollten, würden, wollten wir sagen, aus Bastian. Bastian.
0: Aber auf der anderen Seite finde ich schon ein bisschen erschreckend, dass man mit seinem Kind so redet,
1: als wäre er ein Hund.
0: Ja, richtig. Hm. <lacht> Spricht auch Bände, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wollen wir noch ein bisschen über X on the Beach reden oder ist da jetzt der Drops gelutscht und wir warten schon auf die nächste Folge? Auf Sasa Folge?
0: warten wir. Wir warten auf Sasa und wir warten auf Vanessa. Ich verstehe nicht, warum man die nicht direkt jetzt mal endlich reinpackt.
1: Ja, pff, ich finde Im Moment auch, ist es ein bisschen langweilig. Es plätschert. Es ja, ist dröge. Genau. Da hat uns auch jemand geschrieben es ist, am Anfang waren ja alle so hyped und so, so dies, so das. Es war ja das tollste Format. Das spüre ich jetzt gerade nicht mehr so.
0: Nee, ich fühle es auch gerade nicht so.
1: Wir haben es auch die letzten Jahre nicht so gefühlt. Also aktuell könnte ich auch drauf verzichten und es in die Sommerpause schicken. Aber ich glaube, mhm. es geht noch bis Oktober oder November. Mhm. <lacht> Jede Woche eine kurze <lacht> Snippets. Voll. Ich glaube, es geht bis Weihnachten. <lacht> So, fühlt sich, also, so fühlen sich die Staffeln auf jeden Fall an. Dann gehen wir doch zu Temptation Island, Folge 12, das letzte Lagerfeuer. Boah. Und bevor jetzt alle denken, oh mein Gott, am Donnerstag kommt ja schon das ähm, große Wiedersehen. Ja. Ja. Aber noch besser, Mittwoch kommt es live um 20 Uhr im Community-Stream auf RTL Plus. Da sind wir auch. Ja. Am Stissel. Das bedeutet, wir schauen … Für alle, die mitschauen wollen, um 20 Uhr morgen Abend, also heute Abend, wenn der Podcast kommt, ja. beziehungsweise wenn man es erst Donnerstag hört, gestern, too late, too late den, äh, die Folge an. Und dann haben wir uns überlegt, noch einen Livestream mit einem Recap und allem zu machen. Auf Instagram. Genau. Wenn ihr Wer Lust, habt, Lust
0: hat, kommt vorbei. Genau, wir kann sich gerne
1: dazuschalten, mitreden, stumm mithören, mitschreiben und… Wir werden den aber auch online stellen, also für alle, die dann sich ein bisschen Zeit lassen mit der Folge oder nicht können morgen, weil warum sollte man immer ähm, Mittwochabend können? Das ja. kann ja auch nicht jeder. Wir grillen vorher, denke ich mal, hoffe ich,
0: wenn wir es hinkriegen. Ja.
1: Und dann machen wir.
0: Ja, cool. Klingt auf jeden Fall schön. Bin ich dabei. Danke für die Einladung, Johnny. Gut.
1: Dann sehen wir uns. <lacht> aber jetzt reden wir noch über die letzte Folge vom Demptation. -E. Genau,
0: und da war ja die Frage offen. Wird Louis Tatum wieder die Kette anlegen? Und da hast du gesagt, nee, wird er nicht. Das wird sie ihm nicht erlauben. Und ich habe gesagt, natürlich macht sie das. Schon allein dieser schmachtende, schmollende Blick. Sie musste sich ja zusammenreißen, quasi ein bisschen streng mit ihm zu sein im, beim Lagerfeuer. Aber man hat einfach gemerkt, dass die beiden noch total ineinander verliebt sind. Und er hat dann die Kette ihr angelegt. Und ich muss auch sagen, die Blicke von Louis während des ganzen Lagerfeuers, die waren schon schön. Und schon allein dafür lohnt sich das vielleicht manchmal, wenn man so zwei Wochen Abstand hat. Ich will nicht wissen... Wie es bei uns wäre, ich will ich will nicht äh, jetzt gedanklich nochmal das durchgehen, was, was wäre, wenn wir bei diesem Experiment mitmachen würden, aber was wäre, wenn wir einfach mal zwei Wochen uns nicht sehen würden. Weißt du noch, wie wir damals, als wir frisch verliebt waren, uns so sehr aufeinander gefreut haben, dass wir richtig aufgeregt waren? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir zwei Wochen nicht mal Handykontakt zueinander hätten, dass das wieder passieren könnte. Ja. Und das ist irgendwie schön und das freut mich für die beiden, dass sie den Moment erlebt haben, auch wenn das alles schon sehr turbulent war und man schon ein paar Augen zudrücken musste, auch bei Louis.
1: Also, ich habe ja letzte Woche in der Folge, das hast du gesagt, es geht um die Kette anlegen. Ja. Ich habe ja schon das Gefühl, hm. das hat in der Theorie ganz gut funktioniert, in den Köpfen von Tatum. Aber in echt hat das, dieser Moment war ja gar nicht aufregend, gar nicht irgendwas.
0: Ja, weil Adam um die Ecke gekommen ist im Vergleich mit einem Heiratsantrag.
1: Meinst du, das war im Vergleich deshalb so schlecht?
0: Meinst du einfach man, das hatte nicht so einen Effekt? Gar
1: keinen Effekt. Aus meiner Sicht, ja. ich saß da und hab gedacht, ja, hätte er die Kette mal nicht, dann egal.
0: Das Ding ist, er hat nicht mal gemerkt, dass die Kette dass sie die Kette nicht getragen hat. Das war das, glaube ich. Was einen dann so ein bisschen, ja, die Magie genommen hat und ihr, glaube ich, auch. Dass sie das extra noch kurz erklären musste, dass sie die ganze Zeit die Kette getragen hat, jetzt aber für, die, für dieses Lagerfeuer nicht und er ihr die Kette jetzt wieder anlegen darf.
1: Okay, verstehe. Dann kommen wir zum letzten Date, Temptation Date oder Dream Date. Wie heißen mhm. diese Dates eigentlich? Die Dream Dates, die Temptation Dates. Mhm. Von ähm, Schoko, Zitrone, Lorraine Genau. Und, und unserem Adam. Adam. Und da hatte ich ja was richtig Gutes gehofft. Was wir noch nie gesehen haben. Aber bitte nicht. Ich hatte gehofft, dass wir bitte nicht den mark terenzi verena moment oh, Nummer zwei dieses Jahr. RTL, vielen Dank dafür. Stimmt. Es ist gekommen, wie es kommen musste. Es ist Klar, bei Mark Terenzi und Verena hat es noch weniger funktioniert, hat man
0: es noch weniger gefühlt. Aber ich. Manche haben es schon gefühlt. Manche haben uns damals geschrieben, dass sie Gänsehaut haben und mitgeweint haben. Also dafür finde ich, es hat sich ja schon gelohnt.
1: Bei Mark Terenzi mitgeweint oder ja. jetzt mitgeweint?
0: Nee, bei Mark Terenzi.
1: Und wie sind die Reaktionen jetzt gewesen?
0: Gemischt. Viele haben sich auch gefreut. Mit, mit ähm, ich glaub, Adam. Ich glaube, die sind einfach ein bisschen abgestumpft, Johnny.
1: Ja, ich frage mich ja auch, was liebt man denn? Liebt man das Drama? Liebt man, also, oder will man die Leute sehen, die man selber ist? Also da, wir wären ja hoffentlich auch so.
0: Wir wären hoffentlich auch Schoko, Zitrone und Adam. Ja. Bloß, dass du meine Schoko, Zitrone bist und ich dein Adam. Ja, doch, das glaube ich schon so. Ein bisschen so wäre ungefähr die Rollenverteilung. Hä? Inwiefern? <lacht> Weiß ich nicht. Das verstehe ich. Die ich weiß nicht, ich finde, halt, ich finde Adam so generell netter.
1: Und du bist die Nettere.
0: Ja. <lacht> Komm, es ist auf der Hand. Es liegt auf der Hand schon. Dann ja. machen
1: wir mal eine große Abstimmung. <lacht> Wer ist netter? Sonny oder Johnny, das schreibe ich jetzt mal in den Podcast-Show-Notes hier rein und da machen wir mal einen, eine, Umfrage. Eine, eine Umfrage mit, oh, wer Gott. ist netter sympathischer?
0: Nee, das ist ja fies. Nett hat ja nichts mit unsympathisch oder sympathisch zu tun. Weißt du, was ich meine? Darum geht es doch gar nicht. Das will ich nicht. Nee, so eine Umfrage <lacht> finde ich richtig doof. Nein, <lacht> habe ich keine Lust zu. Ich hätte es jetzt aber ganz gut gefunden. Nee, uh -uh. Um mich Nee, ich will mich doch damit auch gar nicht rausstreichen. Ich finde ja eher, dass nett im Sinne von langweilig auch sein könnte. Weißt du, was ich meine? Ich fand schon, dass Schoko-Zitrone mehr Pepp hatte. Ganz klar. Und sie hat ja auch das Her Herz am rechten Fleck gehabt, Das muss man ja also, sagen. Und sie kann ja auch die Spülmaschine und die Waschmaschine betätigen.
1: Spülmaschine kann ich, Waschmaschine kann ich, mache ich aber nicht.
0: Ja, aber kannst du schon auch. Könnte ich, kannst, wenn ich will. Du bist sogar der Bügler unter uns beiden.
1: Kann ich, wenn ich will und muss. Also, äh, aber gerne mache ich es natürlich nicht. Und bei mir reicht auch so ein, so ein Dampfbügel-Dings da Bumster von deiner Mutter. Mhm. Ich schaffe damit mit einer vollen Wasserladung vielleicht ein Hemd und eine Hose. <lacht> Weil ich bügel und Bügel und Bügel zerbügel das Ding dann fast. Um es genauso faltenmäßig. Ich hätte es ja gut gefunden. Sie sind dann Riesenrad zusammengefahren. Ich ja. hätte es ja gut gefunden, wenn sie zuerst. Adam in eine Gondel gesetzt hätten und dann gegenüber gewartet hätten, bis er oben ist und dann sie reingesetzt hätten und dann hätten sie nur über so ein Telefon mit so einer Schnur telefonieren Warum? können und dann hätten sie sich noch mehr verschmachten können, weißt du? Sie hätten sich zwar sehen können, aber irgendwie durch diese Jahrmarkenmusik, die da im Hintergrund die ganze Zeit gedudelt hat, nicht hören können und dann hätten sie immer so so, so über die Reling sich gelehnt und irgendwelche Schmachtzurüfe und wir hätten sie nur so bis so das hätte ich mal als Temptation Date gut gefunden, besser als das, was ich zu sehen bekommen habe, weil ich habe hier drei würge -Smilies, drei Schnaub-Smileys, drei Wütensmileys und drei kopfexplosion -Smiley, weil ich es einfach langweilig fand. Ich muss sagen, hm. die Folge, die war bis jetzt die schwächste. Auch wenn danach noch Charlene und, äh, Adrian da Aber
0: wie verwöhnt ist man eigentlich, ne? Man chauffiert sich über Nico, der überhaupt gar keinen Anstand hat und wenn es dann aber so ist, dass zwei sich gefunden haben und gemerkt haben, wie sehr sie sich lieben, dass sie sich sogar das Ja-Wort geben, dann ist es einem zu langweilig. Also, was will man denn noch? Wir haben hier zwei Extreme. Ja. Das ist ja eigentlich perfekt. Besser kann es ja, ich ja weiß, nicht sein.
1: ich weiß, das ist ja auch so ein Paradoxon. Mhm. Eigentlich ist man super echauffiert, wenn Nico so ist, aber wenn kein Nico ist, ist man gelangweilt und ja. schaltet ab. Ja. Jetzt frage ich dich, mhm. ist das die, das Paradoxon an dieser Serie? Also brauchen die immer ein paar, mit dem man sich identifizieren kann und eins, wo man sagt, das ist so krass, das kann ich nicht nachvollziehen, das, äh, und dass die Quoten hebt und einen aus der Bubble rausspringen lässt,
0: ja, zu 100 Prozent. Und eigentlich ist es ja in wirklich in jeder Staffel so.
1: Aber wie schaffen die schafft die Redaktion es dann? Casten die die, also reden die dann nochmal unabhängig voneinander? Also trennen die die Paare nochmal vorher und sagen, wie weit würdest du wirklich gehen? Also wirklich, wirklich. Und dann müssen die halt sagen, okay, ich würde schon fremd gehen, weil ich schon bin oder sowas. Mhm. Und dann haben sie halt, und dann würden sie noch schnell. Eine Verführerin casten, die, die dazu passt oder die schon äh, vier Likes auf Facebook von ihm bekommen hat oder aber sowas. Ich weißt glaube, du sowas? Auch
0: wenn jemand isoliert befragt wird, würde er doch nicht sagen, ja, ich bin bereit, fremd zu gehen.
1: Das weiß man halt nicht. Weiß ich nicht. Ja, aber wie kriegen sie es dann hin, dass sie ich dann so ein Nico nicht. da rein. Also ich würde Weil da
0: auch gerne mal die Caster. Einfach mal befragen. Weil Nico hat ja auch, also
1: wir haben ja, Nikos Reise war ja am Anfang, er hat sich die Hörner schon abgestoßen. Mm. Er ist eigentlich ruhig geworden und er ist glücklich mit ja. ähm, seiner Sarah. Ja. Das war so die Geschichte. Ja. Wenn sie diese Temptation ähm, bestehen, dann sind sie bereit für den nächsten Step, wollen ein Haus und äh, Hof und Kinder. So, ja. so habe ich das verstanden.
0: Ja. Und jetzt kehrt Wende ich bin halt so, vielleicht bin ich einfach ein Arschloch, wie er gesagt hat. Und ich
1: habe mich für dich nur die ganze Zeit verstellt, ich will das gar nicht. Ja. Ich brauche keine Romantik, ich brauche keine Sesshaftigkeit, ich brauche dies Wen nicht, hat, man hat man dann
0: gesucht? Hat man dann aktiv jemanden gesucht, der eine Beziehung wie ein Gefängnis sieht?
1: Richtig, so, genau.
0: Insgesamt fühlst du dich eigentlich äh, falsch, fehl am Platz. Be versuchst du dich zu beherrschen? Und möchtest aber eigentlich was ganz anderes.
1: Genau, das, das frage ich mich halt immer.
0: Wenn das auf dich zutrifft, dann melde dich.
1: Ja, ich glaube, die äh, die Also, es, ist, es gehört ja auch noch was dazu. Wir werden nachher, wenn wir über den Sommerhaus-Recap reden mhm. oder Rewatch reden, da ist es so, die sind sich der, dieser Sendung mega bewusst, der Kameras. Die ja. sagen die ganze Zeit im Fernsehen, vor einem, vor mehreren Millionen Menschen wurde ich hier beleidigt, meine Ehre wurde gekränkt. Ja. Da muss man ja schon, klar sind sie jünger, mhm. aber
0: die, der,
1: der ist sich doch der Tragweite bewusst, dass es da eine Kamera hängt oder ihn okay. hört oder so. Ja, sieht.
0: ich weiß, ich weiß, was du meinst.
1: Und trotzdem … Er, macht er das? Das muss ja schon auch entweder muss er es gewollt haben, oder er dachte, er ist, er ist wie jemand, der sich irgendwo hinklebt und sagt, nee. ich, ich rebelliere jetzt gegen Nein. das äh, irgendwas, mache das, weil ich denke, ich bin der geilste. Also was ist dann? Nee,
0: ich glaube, er hat gedacht, wir würden mit der Reise oder mit, mit ihm mitreisen und verstehen oder nachvollziehen können, dass er sich jetzt endlich durch Temptation Island gefunden hat und sind damit d'accord, dass er jetzt endlich er selbst sein kann. Und das kann er eben mit Syria Und das würde dann schon reichen, dass wir ihm quasi das total gönnen. Und sowieso haben die, ja, vor allem die Männer, wobei aber auch, wenn ich jetzt sage, also auch die Charlene zum Beispiel, die Einstellung, dass sie ja hier sind, um wirklich sich auch, also dass sie mehr verdient haben als das, was in der Beziehung ist und dass sie sich sehr wohl auch mal ein Lapdance verdient haben, sehr wohl auch mal eine Frau auf dem Schoß oder im Bett oder so verdient haben oder mal eine Massage überall am ganzen Körper. Also die sind, die haben irgendwie so ein anderes Bewusstsein, sowas wie, das gönne ich mir, das habe ich mir aber auch jetzt mal wirklich verdient.
1: Ach so, das, was ich, weiß, ich jetzt, so wenn ich mir ein T-Shirt shoppe auf genau, dem der Hulk ist verdient. oder sowas, dann sage ich, ah, irgendwie habe ich mir das verdient. Es befriedigt einen dann ja auch so ja. ein bisschen. Aber ist das nicht dann, ist das, meinst du, nicht eine Art Ausrede? Sagt man das nicht erst im Nachhinein, dass man das verdient hat? Nee, das man, sagen die aber
0: schon währenddessen. Und ich glaube, deswegen <lacht> ist es voll okay, dass die Kameras an sind, weil wir haben ja da vollstes Verständnis für, denken die, glaube ich.
1: Okay, dann kommen wir mal zum anderen Date. Das war ja, ja. ein Lagerfeuer, äh, da war das Feuer aus, aus meiner Sicht. Aus deren Sicht war es natürlich super an, super angehimmelt. Adrian? Nee, bei den anderen zwei, Adam.
0: Ach so, und Schoko-Zitrone? Ja. Ja, ja da müssen die wir haben jetzt sicher, nicht so
1: großartig. Er hat gemerkt, er liebt sie, er hat gemerkt, er braucht sie, er hat gemerkt, er hat über sie geredet und meint es aber nicht so. Er hat gemerkt dies, sie hat gemerkt das, sie ist überhaupt, also sie
0: brauchen sich. Schon süß. Also ich finde, ich wünsche den beiden, dass die Beziehung ganz, ganz, ganz lange hält, dass sie heiraten und glücklich sind.
1: Ja, das wünsche ich allemal, klar. Sowas wünsche ich natürlich auch.
0: Genau, also das für wird, uns als das Zuschauer halt ein bisschen langweilig. Deswegen nee, können wir ich, zum nächsten gehen.
1: Man, man ist, äh, die Fallhöhe war halt so hoch, weißt du? Da ist irgendwie jetzt gar keine Fallhöhe, wenn, wenn dann sowas dabei rauskommt. Das ist halt irgendwie, das, da bin ich halt auch, wenn, wenn ich Nico sehe, wünsche ich mir, dass jemand normal ist und wenn ich die Normalen sehe, dann wünsche ich mir, dass ich Nico sehe. Es ja. ist halt so.
0: Deswegen gehen wir zu Jaline und Adrian.
1: Da war es die perfekte Mischung.
0: Das war schon unterhaltsam. Ja. Denn ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Adrian mit der Stimmung in das Lagerfeuer geht und denkt  das wird alles wieder gut.
1: Ja, er ist sicher ja keiner schuldbewusst. Er hat ja nichts gemacht, er hat ja nie die Augen in die Augen geschaut. Er hat immer weggeguckt, er ist nie auf Gefühlsebene irgendwie eingegangen und hat nie, Bibi, oh Bibi, oh, ich bin so ein Gentleman, ich mach's dir hier wärmer, wenn dir hier zu kalt ist und guck mal, was für einen geilen Arsch ich habe. Und er ist einfach, er ist wie es war halt Boys Talk, würde ich mal sagen, hm. der da passiert ist. Oder was auch immer. Wie hat das denn ja. gesagt? Also wie hat er das denn gerechtfertigt? Ach, es war ihm auch scheißegal alles, oder?
0: Irgendwie schon. Also es man hatte auch … Also ich fand es wichtig und gut, dass die beiden und dass wir da nochmal dabei waren, sich alle Bilder nochmal angucken mussten. Aber man hat halt auch gemerkt, dass Adrian da, dass da bei ihm wirklich gar nicht irgendwie … Moment ist, wo er sagt, oh shit, ja, ich kann verstehen, dass, dass es sich dann bei ihr vielleicht hochgeschaukelt hat oder, oder so, also.
1: Also ich finde ja beides nicht, also beide, beide Sachen waren nicht so toll, wenn ich ehrlich definitiv
0: bin. Definitiv nicht. Vor allem jetzt nochmal, wo man sich es angeguckt hat mit Jaline, ne? Ja. Ja, fand ich auch. Ich fand halt, Adrian hat, hat als erstes reingehauen, während der ganzen Staffel, wo man echt gedacht hat, ach du Schande wo man dann einfach es Charlene gegönnt hat, dass sie Mika gefunden hat und mit ihm anbandelt, Aber dann hat es sich ja schon ganz schön zugespitzt. Und dann muss man halt schon sagen, weiß ich nicht, ob, ob die Aussage von ihr, du hast mich in seine Hände getrieben, so standfest ist, dass man sagen kann, ja, stimmt, nur Adrian ist schuld.
1: Sage ich ja. Hm. Ich sage ja was war da jetzt, da war niemand gut. Nee. Also ich finde, pff, das ist, da sind schon beide fremdgegangen, würde ich sagen.
0: Definitiv. Und vor allem bei ihr ist es ja noch so, dass sie sich, glaube ich, echt verliebt hat in Mika. Dass sie Gefühle aufgebaut hat. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Adrian sich nicht verliebt hat. Aber bei ihm ist es eher so, dass Justina aus dem Augen, aus dem Sinn ist. Und er deswegen halt so, hey, ich habe doch gar nichts gemacht, mäßig drauf ist. Und man was mich munkelt ja, ja auch, hat... dass die dann nochmal zusammen, danach zusammengekommen sind, Justine und er.
1: Ah, okay, weil ich, ich hätte ja jetzt erwartet, dass er sagt, Nico ist noch viel schlimmer gewesen.
0: Das ja auch, das hat er ja auch gesagt.
1: Aber nicht am Lagerfeuer. Nee, 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 genau. Das hätte ich, das hätte ich jetzt, das hätte ich von ihm erwartet, dass er sagt, Nico ist noch tausendmal schlimmer mhm. gewesen als ich. Stell dich mal nicht so an, meine liebe Dame. Das hatte ich mir erwartet.
0: Was ich halt krass fand, war, man hat während der Staffel immer mal wieder auch Adrian interviewt und da wurde halt gefragt, ja, was machst du denn, wenn, wenn Charlene dich betrügt? Und dann hat er gesagt, dann habe ich nichts als Hass übrig. Ich werde sie dann so hassen. Und dann dachte ich, boah, die Aussage ist so hart und es tut mir irgendwie so leid, dass jemand dann so darüber redet. Und ähm, da dachte ich, okay, wenn er die Bilder sieht, dann wird er ja so richtig, wahrscheinlich so richtig, richtig krass ausflippen. Und das hat er gar nicht gemacht. Er hat eigentlich, ich hatte das Gefühl, dass er bereit gewesen wäre zu sagen, okay, wir haben beide Dreck am Stecken, wir gehen jetzt und wir werden es noch irgendwie probieren und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also er hatte, er hatte keinen Hass empfunden. Nee, ich Oder? glaube,
1: er hat halt auch überhaupt nicht über die Beziehung währenddessen nachgedacht. Sie hat halt die ganze Zeit gemerkt, dass Adrian nicht der Richtige für sie ist. Mhm. Ich glaube, wir haben ja nicht ein einziges Mal … Adrian war ja happy damit, er war ja wohl derjenige, der Orgasmen in die Familie gebracht hat, er war ja der, der ihr gezeigt hat, wie das Leben geht, also aus seiner Sicht war er ja der King … In der Beziehung. Und so, so sieht er das bis zum Ende, denke ich. Er hat ja nichts falsch gemacht. Und sie hat ja gemerkt, nee, wenn der so ist, das ist jetzt vielleicht nicht mein Modell. Ich bin ja ein bisschen traurig, dass sie, dass ihre Reaktionen man nicht mehr sieht. Ich finde die ja immer lustig.
0: Wie ihre Reaktion Ja,
1: wenn, wenn sie sagt, na, wie geht's? Oder warte mal kurz, was habe ich hier geschrieben? Schatt, Hi Schatz, wie geht's? Und sie so geht.
0: Ach so. Mhm. Und dann
1: die Mundwinkel immer so nach unten macht. Sie hat da wie so einen Merkel-Mund. Mhm.
0: Das mag ich total. Ich mag Janine. Das ist so lustig. Ich muss aber auch sagen, ich mochte sie total. Auch wenn sie halt so, auch wenn es auch schlimm war. Und irgendwie hat man trotzdem, fühlt man irgendwie mehr mit ihr mit, weil man sie irgendwie sympathischer findet, ne?
1: Ja, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war der Führerschein. Mhm den Mika hat und den Adrian nicht hat. Ach so. Vielleicht ist das das. Daran ist es gescheitert, die Beziehung. Oh. Der Führerschein, den er auch für die Liebe nicht hatte.
0: Ja, das Weil definitiv. Mika passt
1: ja so sehr auf seine Charline auf, wie auf seine Stimme.
0: Ach, ich würde es mir wünschen, dass die beiden glücklich sind, aber ich weiß nicht. Der ist so gefährlich. Ne? Der ist
1: ja so im Leben, der wirkt ja... Das, das ist halt auch so paradox. Ich sag dir, wie es ist. Hm? Die Männer, die, also in der Frauenvilla sind nur Männer, die äh, Gefühl, über Gefühle reden, die gar nicht so wilde Partys brauchen, die immer da sind, die immer eine Schulter haben, die über alles reden wollen. Ja. Aber ich denke, wenn du diese Männer in die Männervilla reinstecken würdest, ja. wäre das was ganz anderes.
0: Das stimmt, ja. Da würden sie auch die Sau rauslassen.
1: Und genauso ist es, die Verführerinnen in der Männervilla sind so problemlos, machen gar keine Vorwürfe. Hey, haben, du
0: Wie bitte? Willst du sagen, dass, dass Frauen problematisch
1: sind? Nein, aber wenn die jetzt in der Frauenvilla wären, würden sie ganz anders reagieren. Klar. Es ist einfach, das ist so ein Paradox. Das, was sich ähm, Männer wünschen, das sind die Verführerinnen. Und was sich Frauen wünschen, sind die Männer, die Verführer der Männer dann auf einmal in ja. der Villa. Aber sobald die irgendwie, also sagen wir mal, da kommt jetzt äh, Charlene, geht mit ähm, Mika raus. Mhm. Nächstes Jahr sind sie da wieder. Kann schon sein. Dann ist es ja wohl vorprogrammiert, wie Mika Party machen wird und wie sie wieder jemanden mit Gefühlen braucht, der auf der anderen Seite sitzt.
0: Ja, richtig. Es ist einfach aber
1: deshalb ist es auch, glaube ich, so einfach. Diese Sendung ähm, kann halt so gut Sachen zerstören, ohne dass es den Sender viel kostet. Die müssen einfach nur viele Lampen und viele Mikros und viele ähm, Kameras dahin hängen und schon funktioniert die Sache von alleine. Diese Verführung, die dann ist, die, wo man sagt, jetzt, ich gönne es mir jetzt richtig. Man redet vorher miteinander, aber eher nicht. Also über dieselbe Sache, sondern der eine sagt, Lapdance ist okay und der eine sieht in seinem Kopf den krassesten Lapdance ever und der andere mhm. sieht so ein Lapdance, wo der eine fünf Meter entfernt steht. Man muss, also ich, ich frage mich das ja, sagen wir mal, wir würden da hingehen, mhm. schauen wir dann die Staffel zusammen an und sagen, machen Pause und sagen, das geht, das ist nett, das geht, das ist nett oder sagen wir auch, nee, wir schauen uns das nicht an, wir vertrauen uns komplett. Ähm, sagen drei schwammige Worte ich hier da sagt drei sch schwammige Worte so wie A A Adrian ja auch der hat gesagt ähm, nicht rumlecken und reinstecken die zwei Sachen hat er gesagt die wurden das ist bei ihm angekommen mhm. egal was sie abgesprochen haben zwei Sachen sind nicht rumlecken und nicht reinstecken mhm. das ist bei ihm angekommen und das hat er ja nicht gemacht mhm. fertig aus <lacht> Ja, so ist es. Da ist wohl äh, klassischerweise von aneinander vorbeigeredet. Ich wäre halt gern dabei, wie sie so die Regeln machen. Ich hätte, also, hätte, er könnte ja mal einen Tag früher die Kamera in die Hand nehmen und die noch zu Hause bei dieser Absprache auch filmen.
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich gar keine Absprache machen mit dir. Weil ich denken würde, es ist nicht nötig, dass wir eine Absprache brauchen, oder? Ja. Aber vielleicht ist das auch echt ein bisschen zu naiv. <lacht> Und dann hat man halt den Salat, dann geht das Schlamassel halt los. Wenn man auf einmal den Freund sieht, wie er tribbelt. Und dann Und
1: dann würdest du ähm, oder die Krabbe macht. Nee, oder wie heißt
0: es? Äh, Doch, die Krabbe. Wie heißt es? Den Ge Luis.
1: Georg. Den, Hugo? Den. Nee, ich <lacht> den weiß ich es Dings auch macht, nicht. Mehr. Ja. Ach, egal.
0: Von Spongebob, der. Der die Schnecke. <lacht> Ja, also ich bin aufs Wiedersehen gespannt. Das Wiedersehen wurde gedreht im Dezember. Das muss man wissen, weil da ist ja auch nochmal ähm, viel Zeit vergangen. Und Gary. Gary machen, okay. Und da werden wir noch nicht den geläuterten Nico erleben. <lacht> ist das natürlich auch doch, interessant,
1: ne? Weil er muss dann ja ab Donnerstag den nochmal geläuterten, weil er hat <lacht> ja die Läuterungsposten ähm, schon durch. Jetzt kann er noch mal läutern, sich selber.
0: Mhm, ja. <lacht> Wollen wir weitermachen?
1: Oh ja, sehr gerne. Wir kommen jetzt von einem äh, endenden Format zu einem Neuanfang eines Formates in, der, in dem Universum, in dem wir noch gar
0: keine Berührungspunkte nee, haben. leider. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also wir reden jetzt über Charming Boys und werden das Ganze jetzt moderieren. Um gleich mal ein Direktzitat zu verwenden. Hast du gut aufgepasst? Lästern. Ja. <lacht> das
1: neue Wort für lästern ist moderieren. Uns hat das jemand geschrieben und ich habe gedacht, okay, den Zusammenhang habe ich jetzt noch nicht verstanden. Und dann haben wir die äh, Sendung geschaut ja. und schon hat man das verstanden. Also man kann das schon recht gut verstehen, wenn man weiß, um was es geht.
0: Also wir haben keine Prince Charming Staffel gesehen shame on us, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, warum das an uns vorbeigegangen ist, ohne dass wir es geguckt haben. Ich weiß es nicht. Das war einfach, das begann zu einer Zeit, wo wir noch kein RTL Plus hatten und einfach das Gefühl hatten, dass wir so viele Trash-Formate schauen, dass wir dafür keine Kapazität haben. Dann kam Princess Charming, eins meiner liebsten Formate. Ich habe alle Staffeln so gerne geschaut und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass uns Prince Charming richtig gut gefallen wird. Deswegen, wenn also wir sind Frischlinge, wir kennen die Namen auch nicht. Ich habe auch extra eine Umfrage gestartet und da gehen wir auch gleich mal so durch, wie die Prognosen so sind, denn wir haben die Boys jetzt einfach nur kennengelernt. Deswegen wissen wir noch gar nicht, wo der Hase hingeht.
1: Ich hatte schon das Gefühl, ja. dass wir den einen oder anderen kennen. Ja, also Aaron wir, zum Beispiel. Genau, Aaron kennen wir aus dem Big Brother Container. Da war er in seiner gelben Phase, wenn wir jetzt in Monet-Phase … Mag Phase, er immer noch. Ja, aber ist nicht mehr so monothematisch gekleidet. Weil bei, bei Big Brother, da hat er sich ja komplett auf gelb und er hatte weniger Schnauzer. Stimmt. Viel weniger, um ehrlich zu sein, oder?
0: Ja, stimmt. <lacht> Bevor wir so ein bisschen durch die Boys gehen, würde ich gerne mal die Kommentare mir durchlesen oder vorlesen. Zwei, zwei kaum Genau, also, es ist bei euch allen richtig gut angekommen. Viele sind so drin, fanden es mega, die erste Folge hoffen sich jetzt schon, eine zweite Staffel, finden es total lustig und ja.
1: Findest du das ein bisschen zu early wenn man äh, auf acht oder sieben Folgen, weiß nicht, wie viele das Format kommt, jetzt schon zu sagen, dass wir eine zweite Staffel, es ist ja vom Format her eigentlich das, was ähm, dieses Paradise, Bachelor in Paradise ist, ist es jetzt mit ähm, ehemaligen Kandidaten von Prinz Charming mhm. ohne Prinz. Jetzt, bis jetzt ist noch kein Prinz eingezogen, weil bei ähm, Bachelor in Paradise ist ja mal sogar der ein oder andere ehemalige Bachelor eingezogen.
0: Ja, es ist halt, äh, das Format geht, glaube ich, viel besser auf als ähm, Bachelor in Paradise, obwohl ich das Format ja auch liebe, aber da kann halt jeder mit jedem theoretisch rummachen und das wird auch wahrscheinlich hoffentlich passieren.
1: Aber das ist ja auch schon das, was bei Princess Charming und das bei Princess halt Charming auch passieren kann, weil das wird ja ähm, bei Bachelor in Paradise nie passieren. Da ist es ja viel zu. Ähm, da ist ja auch, glaube ich, in dem Bachelor Universum ist ja immer Ehe Kinder. Ja. Das haben wir jetzt heute noch nicht gehört in der Folge. Doch.
0: Oh ja. Doch, doch. Der eine, da kommen wir auch noch dazu, der will ja unbedingt heiraten. Aber da muss ich auch sagen, er ist ein bisschen ambivalent, weil er auch so ein kleiner Herzensbrecher ist, habe ich so das Gefühl. Aber was ich noch sagen wollte, der Vorteil daran, dass es halt nur Boys sind, ist, dass es auf der einen Seite ziemlich locker und entspannt hergeht, auf der anderen Seite sehr offen und sehr hot und alle sind so, huu, angeknipst sozusagen. Deswegen, also, es ist, glaube ich, eine ganz, ganz ähm, knisternde Stimmung, die da. Also, keine, nee, es ist keine knisternde Stimmung, es ist einfach sehr heiß. Da, geht, da ist einfach, da ist, da ist äh, dicke Luft. Im ich guten, wie auch vielleicht im bösen Sinne, weil glaube, ich da glaube, liegt es wird noch, da ist Erotik in der Luft. Aber es wird noch knallen, glaube ich.
1: Das ist wie das, Gew äh, wie das Wetter draußen, mhm. es ist so eine Hitze, die sich entladen könnte, Ja, in einem Gewitter, weil ja der eine ist ja gleich aufgefallen mit Schummeln, der hat sich ja gleich mal vom Glöckler aus dem Dschungelcamp vor zwei Jahren eine mhm. Push-Up-Unterhose, wie, wie wurden diese Polster genannt, die hatten ja sogar einen Namen, ne? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal parallel nach, während du mal die Umfragen durchgehst, oder? Genau, du?
0: ich habe gefragt, wer ist denn euer Liebling, weil ich ja noch gar nicht die Leute kenne. Und mit Abstand ist euer Liebling der Rudi, 36, Personal Trainer und Tänzer. Ich, da kann ich, muss ich auch sagen, der war mir auf Anhieb auch ziemlich sympathisch. Und dann geht es weiter. Du redest irgendwie
1: sehr leise. Oh, sorry. Sind wir da irgendwie. Äh ja,
0: ich bin, bin versunken in meinem Handy. Verstehe. Ähm, was natürlich alle interessiert, ist, wer ist denn die Drama Queen? Und da gibt es mehrere, die für Drama sorgen könnten. Da haben wir zum einen den Pizzi. Alle mal. Über den, den muss ich auch sagen, den kann ich echt schwer einschätzen.
1: Ist das der, der moderiert, gell?
0: Das ist der mit dem Schnauzer, der so einen ganz speziellen Look hat, tätowiert ja, ja. ist, der auch eine coole Socke ist, aber mir haben auch viele geschrieben, dass gar nichts von den Antwortmöglichkeiten auf ihn zutrifft, weil er einfach sehr speziell ist und er genau weiß, wer er ist. Denn er hört sich ja auch am liebsten reden.
1: Er redet ohne Punkt Komma. <lacht> ja,
0: das fand ich schon mal sehr lustig. Ganz, ganz, ganz vorne dabei ist der liebe Kevin. Der ist mir auch hängen geblieben. Den finde ich richtig, richtig interessant, cool. Auch eine süße Maus auf eine Art. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da ordentlich äh, Wumms dahinter ist, dass da dass es da auch mal krachen könnte, weil der, glaube ich, nimmt auch kein Blatt vor dem Mund. Und was auch... Ähm, wer auch für Drama sorgen könnte, ist der Jan. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass der auch einige Herzen brechen wird, weil der halt schon so ein Schnuckelchen ist. Dann haben wir noch den Martin. Der Martin ist da reingegangen und hat gesagt, ich war neulich auf einer Hochzeit und habe den Brautstrauß gefangen. Ich werde bald heiraten. Und dann ging es ja los, dann hat er mit dem lieben Sebastian angebändelt und war ganz begeistert, dass die so auf einer Wellenlänge waren, die haben auch rumgeknutscht und dann auf einmal war es einfach verpufft. Und da dachte ich, oh nein, wie schade, weil ich mochte irgendwie die Love Story zwischen den beiden. Ich mag auch Sebastian, der hat jetzt gerade bei den Umfragen gar nicht so gut abgeschnitten. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, Ma Ma also Martin wird ordentlich für Willst du, du nochmal für
1: alle, die jetzt kein Bild sich bei Sebastian kamen, kannst du da noch kurz was äh, dazu sagen? Oder ist das, weil ich, ich sitze hier auch, ich muss gerade die ganze Zeit mit dem Handy. Das ist ja kein Podcast, wo man das Handy die ganze Zeit in der Hand, ich brauche da ein Bild Sebastian für dir. Sebastian
0: hat dunkelblonde, ziemlich kurze Haare, ist 35, kommt aus Berlin Aha. und… Oh, weißt du was er liebt? Ja, ich fand ihn er liebt ich gut. es,
1: Pickel auszudrücken.
0: Mm. Muss nicht sein. <lacht> also
1: sowas finde ich, muss nicht äh, äh, gleich dastehen. Das magst du gar nicht, ne? Wenn, wenn das da steht. Das bist du gar nicht dafür.
0: Nee. Das <lacht> muss man einfach sagen, ne? Richtig. Da, da ist man bei dir fehl am Platz.
1: Nicht, dass es nicht Anlass geben würde, aber es muss nicht sein, dass man sich wie so, also da komme ich mir vor wie auf dem Affenberg-Salem, wenn das passiert. Mhm. Man, es ist wie so eine lause Eigenschaft, die man da irgendwie an den Tag legt. Die finde ich irgendwie gar nicht. Ich muss ja sagen, Ich will dazu
0: meine Meinung nicht sagen. Ich
1: sage ja, Tim sieht einfach mal aus wie der ehemalige Kandidat von Kampf der Reality-Stars. Ich weiß leider, Gino heißt er, glaube ich.
0: Hä? Überhaupt gar nicht.
1: Ich, immer wieder, denke ich. Und es wurde uns auch geschrieben, ich sehe da immer Gino drin.
0: Aber Gino kommt ja noch.
1: Genau. Und das ist ja das Krasse. Es sieht aus, als wäre es sein Zwillingsbruder, aber der redet dann sehr schweizerisch. Und dann habe ich gemerkt, okay, er ist
0: es nicht. Gino kennen wir. Da ja. freue ich mich auch schon drauf. Und ja. der könnte auch nochmal ganz schön Pepp reinbringen in die Bude.
1: Ja, ich hoffe, dass ähm aber die erste Folge macht ja jetzt auch auf jeden Fall mehr Geschmack drauf. Mehr Geschmack, als ich auf die EM 2024 habe. Gerade ist das Deutschlandspiel zu Ende gegangen. Deutschland hat zum vierten Mal verloren in Folge. Deutschland hat heute das Maskottchen, einen Bären, der aussieht wie, ja, wollen wir uns mal nicht, äh, nichts, äh, kein Urteil noch nicht. Vielleicht werden wir alle in einem Jahr, an dieser Stelle einfach in diesem Bärenkostüm rumlaufen, weil es zu kühl da drin ist.
0: Machen wir weiter mit Trash TV. Es tut mir so leid. Ich weiß, du willst gerne mit mir über Fußball reden und schwelgen und deine Witzle machen und dass ich dann immer darüber lache. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, es reicht. Ich dachte, es ist doch Sommerpause mit Fußball. Jetzt kommt schon wieder Fußball heute im Fernsehen und irgendwie jeden Tag läuft bei uns trotzdem Fußball. Und auch im Podcast. Warum? Wir haben noch gerade über die Charming Boys gesprochen. Ich bin jedenfalls begeistert von den Charming Boys, freue mich darüber, muss aber sagen, ich bin noch nicht so ganz drin, weil ich halt die Namen und die Leute noch nicht so gut
1: kenne. Aber ich muss sagen, ich habe mir diese, ähm, manchmal ist es so, manchmal schaut man so ein Format an und dann sitzt man die ganze Zeit am Handy und schreibt mit. ja. Das habe ich mir bei dieser Folge erstmal nicht und ich habe sie komplett auf mich wirken lassen und es war schon unterhaltsam. Fand ich auch. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, was die da noch ähm, mir zeigen. Oder um was es noch alles geht. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Also, Charming Boys werden wir auf jeden Fall weiterschauen. Sollen Gut. wir jetzt kurz mal durchatmen? Sollen wir kurz noch was, ein Getränk nach, nachschütten? Das machen wir jetzt mal ganz kurz.
0: Was? Nee, das machen wir nicht. Oh doch, ich muss. Du willst jetzt gerade einen Cut machen? Ja. Okay, na gut, ausnahmsweise drücken wir jetzt hier aufs Pause-Knöpfchen, weil es einfach zu heiß ist.
1: Danke. Okay. Frisch gestärkt sind wir zurück aus der mini sommerpause die wir uns <lacht> selber gegönnt haben. Jetzt mit einer Flasche Wasser und einer Dose, Zero. Dose Cola. Wir sind einfach nicht gut aufgestellt. Wir brauchen, mm. glaube ich, einen Kühlschrank hier neben uns, den wir dann offen lassen, damit das wenigstens daraus uh, kühlt. schlecht für die Ökobilanz. Das ist dann halt so. Aber eine Klimaanlage wäre jetzt auch nicht besser. Dann lieber ein offener Kühlschrank.
0: Mm. Das, nein, <lacht> einfach nein. Aber
1: weißt du, was wie ein offener Kühlschrank ist? Hm? Das Sommerhaus der Stars. Rewatch der ersten Staffel. Das ist wie ein Das ist von der ersten Sekunde an, genau das, was das Sommerhaus jedes Jahr bietet.
0: Ja, und das, was man vielleicht auch so braucht jetzt aktuell in der Sommerzeit, weil wer ist eigentlich auf die blöde Idee gekommen, das Sommerhaus der Stars irgendwann dann mal Richtung Herbst zu verschieben? Denn es startete die erste Staffel 2016 in Portugal und wurde auch im Juli ausgestrahlt damals. Also genau so fast um diese Zeit. Also wir haben ja jetzt noch Ende Juni und ich finde, das passt halt einfach richtig gut. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir mal in Kroatien im Urlaub waren und da lief das Sommerhaus der Stars auch. Und das hat einfach richtig gut gepasst. Und jetzt ist es aber gar kein Problem, uns die Wartezeit zu versüßen, indem wir einfach Staffel für Staffel weiterschauen. Und das ist auch eine große Empfehlung, die wir an euch haben, denn es macht so viel Spaß. Es ist... Also für mich persönlich, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wer gewonnen hat, es ist wie nochmal eine neue Staffel Sommer aus der Stars zu schauen und dann dämmert es langsam und man kann sich so beäumeln, einfach, das ist herrlich.
1: Also es haben einige das auch getan. Die sind, unseren siehst, ne? genau ja. Die sind schockiert, dass sie nicht die erste Staffel selber gesehen haben. Die sind aber auch gleichzeitig schockiert, dass sie jetzt drin sind ja. und mitgehangen, mitgefangen, dass sie jetzt weitermachen Man müssen. ist
0: direkt nach fünf Minuten wieder voll drin.
1: Dann gibt es welche, die fragen, wie machen wir das denn jetzt? Schauen wir Folge für Folge, schauen wir die ganze Staffel, weil sie wissen ja nicht, wie viel sollen sie schauen, wie viel verraten hm. wir. Ja. Das müssen wir jetzt halt ganz kurz abstecken, dass wir da nicht irgendwie ins, in dieses Sommerschöne, in dieses Sommerfeeling irgendwie so ein paar Kratzer in den TV machen. Dass, äh, da, äh, drin ist, dass, ich dass würde es jetzt einfach schattet. mal
0: festlegen, Johnny. Wir haben anderthalb Folgen geguckt. Die werden wir jetzt auch besprechen. Und das erste Sommerhaus, da wusste man damals noch nicht, wohin wird die Reise gehen, geht nur vier Folgen. Das heißt, ich bin mir ganz sicher dass wir bis nächste Woche durch sind mit der ersten Staffel und die erste Staffel dann halt komplett besprechen werden. Und dann werden wir uns euch Anweisungen geben, wie wir es mit der zweiten Staffel machen. Schaut aber sehr gerne mit. Wir lieben es auch aktuell, ein paar Reels hochzuladen mit den besten Momenten, weil es einfach zu gut ist. Die bieten einfach so viel Unterhaltung. Es ist, ja. es ist
1: wirklich herrlich. In Betracht darauf, dass ähm, Thorsten Legert ist mit seiner Frau Alexandra da. Und sie schwärmen so von ihren pubertierenden Söhnen.
0: Die man auch sieht in der Vorstellungsrunde. Da sieht man den Baby Nico quasi.
1: Der, ja, <lacht> weniger Kindergarten bietet als Rocco und Angelina. Ja. Als der ganze Haufen da mit der Stinkejacke. Als alle. <lacht> es wird immer wieder gesagt, ihr seid nur, also zu Hause haben wir es schlimm, aber hier ist es noch viel schlimmer. Nicht mal unsere Teenies sind so schlimm. Sagen wir mal, schlecht gealtert. Diese das Sprüche stimmt. sind alle schlecht gealtert. Oder wie Thorsten Leger zu Hubert K. geht und sagt, meine Kinder sehen dich als Idol. Und man fragt sich, Nico, hört Hubert K.'s Musik?
0: I doubt it. Ich würde erst mal sagen, wir gehen mal alle Pärchen durch Klar. und besprechen dann auch noch mal kurz, ob die denn… Halt machen konnten vom Sommerhausfluch und ob sie immer noch zusammen sind, was passiert ist mittlerweile, weil das genau. kann man ja mittlerweile auch ganz gut machen.
1: Wir checken den Mythos Sommerhausfluch. Genau. Ist es Fluch, sind es überhaupt echte Paare gewesen oder sind sie nur fürs Sommerhaus zusammengekommen, weil das ist ja die Frage der ersten Folge, wenn man das mal so überschreiben darf.
0: Ja, du bist ja schon auf das erste Pärchen, was eingezogen ist, eingegangen. Legert und Alexandra, die sind immer noch zusammen. Die sehen auch, finde ich, immer noch genauso aus. Ja. Obwohl Sie ja sieben Jahre sich, vergangen
1: sind. Sie hatten sich schick gemacht. Schick gemacht, um in dieses äh, Häuschen da einzuziehen. Sie sahen aus, als wären sie zur Konfirmation vom Nico gegangen. Ja, wirklich. Sie hatten sich so adrett. So adrett, ja. Da in diese Gammelbude eingezogen. Und dann <lacht> haben sie den Kardinalsfehler Nummer 1 begangen. Mhm. Gleich mal das größte Bett mit dem kleinsten Teilungsfaktor, also einen Raum, in dem man anscheinend niemand Kobe beherbergen muss. Mhm. Nicht wissend, dass diese Klapp Klappsofa, genau mhm. das äh, Paar beherbergen soll, was noch am Ende kommt.
0: Was am allernervigsten ist, nämlich Rocco und Angelina. Richtig, also <lacht> sie haben
1: sowohl Vor- als auch Nachteil, aber sie haben einen Kardinalsfehler, der ist jetzt, der ist ihnen nicht um die Ohren geflogen. Nee, noch nicht, nee. Ich würde sagen, das haben Formate damals, das hat ja auch das Dschungelcamp Jahr für Jahr wieder zu kämpfen, würde ich Stimmt. sagen. Wenn da die Gruppe, die als erstes da ist, kein Rotationssystem oder sagt, <lacht> ich muss dort schlafen oder was auch immer, das führt ja immer zu Beef. Das ja. ist jetzt in dieser Sendung noch nicht so gewesen. Sie haben wohl den Vertrag gelesen, wussten nicht, worauf sie sich einlassen, haben ihnen gesagt, zieht euch mal schick
0: an. Aber da merkt man einfach mal, wie wenig  man da noch so drin war im Trash-TV, wie wenig Trash-TV es bis dahin gab einfach, weil mittlerweile wäre das wirklich, ist es einfach ein No-Go, dass man nicht auf die anderen wartet und sagt, wir machen das gemeinsam. Vor allem, ist es ein No-Go, dass man einen über 60-jährigen Mann
1: ins Hochbett steckt. Ich
0: rede jetzt von René. Ja, der musste, oben, René. der musste oben im Hochbett schlafen. Ja. Und ich weiß nicht, also mit bei uns zumindest, mit ab 30, sage sag ich mal, beginnt diese Nile Bettflucht. Die muss ja bei dem vielleicht noch stärker ausgeprägt sein. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Aber dann immer dann da die Leiter runter zu krabbeln. Also, ehrlich gesagt, uncool, legert Uncool.
1: Extrem uncool, zumal sie ja auch noch ein Doppelbett, was extrem groß ist, äh, ja. haben und sich da immer so reingammeln.
0: Ich finde, die beiden ähm, Nehmen aber so die Elternrolle ein in diesem Sommerhaus. Würdest du mir da zustimmen?
1: Naja, die
0: Eltern... Doch, sie sind schon so, die wollen so ein bisschen, die wollen kein Beef, die wollen aber, also, die erheben sich aber auch gerne mal über die anderen und, und regeln auch mal und ähm, sagen auch mal, ey, jetzt ist aber auch mal gut die versuchen, sich so unkompliziert wie möglich da so durchzuschlingeln, sind aber auch ganz stolz aufeinander, weil sie halt so Maschinen sind. Mhm.
1: Hättest du gedacht, dass Thorsten Legert so einen Toilettenfimmel hat, dass niemand im Stehen pinkeln darf, dass die Brille nicht mit fremden uh, uh, fremden Ausstößen irgendwie vollgemacht wird. Da wird er zum, er sieht ja auch aus wie Meister Popper, mhm. da wird er zum Meister Popper.
0: Ja, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Denkst
1: du, er ist der, der, also ich finde ja eher, dass sie aussieht wie eine provin -Tante.
0: Auch ein bisschen.
1: Also ich finde, wenn sie mir jetzt diese 3 in 1 Mikrofaser, den Orangendünger da, den, den man trinken kann. Den
0: Orangenreiniger.
1: Den Orangenreiniger. All das könnte sie mir gut, bei so kann ich mir sie gut vorstellen, dass sie, dass sie so nach Hause kommt und mir zeigt, wie ich mein Fensterstreifen frei putze.
0: Also Grüße gehen raus an alle Provin-Ladies. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Fensterputztücher von Provin, I love it. Die werden so sehr geliebt dass ich das einmal im Jahr nur die Fenster putze. <lacht>
1: genau, weil es reicht ja, die sind ja dann so sauber, dass man nicht so oft putzen muss.
0: So, als nächstes ist auch Meister Propper
1: 2.0 eingezogen Sorry. und zwar Hubert K. Wenn wir jetzt so weitermachen in dem Tempo, kommt A, die Folge erst Donnerstag <lacht> und B, schaffen wir es nicht zwei Folgen. Ich habe fast
0: das Gefühl, wir müssen so Spezialfolgen machen. Ich glaube auch. Es wäre vielleicht wirklich besser. <lacht> müssen wir uns noch ein bisschen eingrooven. Aber Komm, es lohnt sich schon, die ausführlich vorzustellen, oder? Okay. Die Pause hat uns revitalisiert. Vielleicht sollten wir
1: die diese Ende an den Anfang, <lacht> Anfang stecken. Ich fand
0: nämlich auch, es war so ein bisschen zäh.
1: Rückblickend ist vieles zäh, oder? Ist vieles zäh gewesen. Ja. Ja. Okay, jetzt Popper 2.0. Halt, ne? Er ist der Mundakrobat, der jetzt zwei Jahre mit <lacht> seiner Ilona in einer Beziehung ist. Und. Erst oh jetzt Gott. weiß ich, dass Hubert K. nicht Hubert K. Punkt ist, sondern Hubert K. Hab ist. Also er heißt wirklich K. nicht? Aha, aha, aha. Nee,
0: das singt er gar nicht. Nein. Er singt den romantischen Sternenhimmel. Genau. Oh.
1: Sie ist nämlich Modedesignerin. Sie hat studiert, er … Er will ihr so die Fernsehwelt mal zeigen. Dieser Vorstellungsfilm ist einfach so gut, weil er guckt ja auch immer so in Kameras, dann spielt
0: er mit seinem Mund. Ich finde das Mundakrobatiker, das, das, das passt so gut. Das ist so herrlich. Ich habe Schlapperzunge aufgeschrieben, weil die, da kommt immer wieder so eine Schlapperzunge raus und er macht dann immer so ein Schnütchen. Er macht so die Oberlippe an die Nase genau. und kräuselt so seinen Mund dabei. Es ist Putzig. Ich, ich, ich liebe es jetzt schon und ich, also er ist ein sehr, sehr uriger Typ. Er ist ein kerniger Typ. Und er hat aber auch Kanten, die mir nicht so gut gefallen. Da kommen wir auch gleich noch dazu.
1: Ich finde, da, die haben viele.
0: Definitiv. Aber trotzdem ist es so einer, den man schon gerne mal irgendwie bei Comfy Reality Stars oder im Dschungelcamp sehen will.
1: Auf jeden Fall, beim äh, Promi Big Brother, da kann ich äh, ihn dir sehr empfehlen. Aber da war er doch schon. Genau, da war er schon, aber vielleicht sollte ja, da finde, auch noch, da noch mal Ich er müsste nochmal
0: reinkommen. Man muss sagen, obwohl die beiden so frisch zusammen waren und auch über ganz viel Sex gesprochen haben, so auf eine unangenehme Art, wo man gedacht hat, oh, so viel will man doch jetzt gar nicht wissen, sind die beiden noch zusammen. Und es freut mich, die sind mittlerweile verheiratet.
1: Weißt du, was ich gerade sehe? Hm? Der Wendler war 2014 oh, bei Promi Big Brother Ja. und die, Folge, äh, die Staffel ist noch online, also das macht wohl nur ein Sender, Ach äh, was. setzt sich da so rigoros, weil wir haben ja auch noch den Wendler im Sommerhaus und in der Staffel vierten Staffel gestrichen. oder dritten Staffel und die ist gestrichen, aber hier sehe ich ihn gerade, wie er äh, einzieht, aber ich glaube, das Gute an ihm ist ja, dass er ziemlich schnell immer aus so Formaten auszieht.
0: Ah, stimmt auch wieder. Okay, dann geht's weiter. Zu, ah, wobei, sollen wir schon mal spoilern? Du Können auch über die beiden reden und was dann so vorgefallen ist. Wollen wir das machen, oder?
1: Nee, erstmal der. Okay, alles klar. Erst. Wir müssen ja erstmal damit alle, weil sonst reden wir okay. über Chris Törperwien zum Beispiel, den Currywurstmann und seine Magdalena, Magdalena oder
0: Maggie. <lacht> und da muss ich sagen, ich vermisse Maggie. Ich mag Maggie total. Ich mochte die bei Goodbye Deutschland sehr. Die erinnert mich ein bisschen an Helene Fischer. Geht's wieder? Alles okay? Ja. Hast du irgendwie so einen Melonenkern im Hals kratzen? Hast du die Kerne nicht rausgemacht? Nö, nee, natürlich nicht. Was? Die kann der Thermomix schreddern. So schmeckt's auch. <lacht> Jedenfalls, wenn jemand... Probin ich habe hab Maggie versucht zu, zu suchen auf Instagram. Wenn jemand ihre Instagram-Seite kennt, möge er sie mir bitte schicken. Ich mag sie total. Sie ist... Sie ist so Musical-Darstellerin. So, ja, vielleicht kann ich sie da googeln. Ich habe sie irgendwie nicht gefunden. Die beiden sind ja mittlerweile, Spoiler-Alert, nicht mehr zusammen, schon eine ganze Weile nicht. Und ja Er hat doch
1: eine neue und die ist schwanger.
0: Ah ja, okay. Und da, ich sage jetzt mal, der kernige Hubert, als Maggie eingezogen ist, wohlgemerkt ist ja auch schon, also Alexandra Thorsten Legerts Frau im Haus und Ilona, Huberts Freundin, zieht jetzt auch Magdalena ein und er sieht, Hubert sieht Magdalena, begrüßt sie und sagt, da sieht ja wenigstens mal die Frau gut aus. Da dachte ich nur so, boah, das ist so unverschämt den anderen Frauen gegenüber und so ist er halt einfach.
1: Ja, ich finde, darauf da hat er keine Social Skills. Nee. Er hat auch keine Social Skills, weil er fragt ja, also er ist ja von sich überzeugt, dass er A-Promi ist. Nee, Mindestens er will eigentlich
0: B. nicht. Er, ist, er will B-Promi genannt werden. Ja,
1: merkt dann aber, je mehr er die Leute kennenlernt, desto mehr A-Promi wird er. Ja. Und so verhält er sich auch. Ja. Er sagt nämlich, und woher soll ich dich jetzt kennen? Oder ja. woher kennt man dich jetzt? Und dann sagt sie, Goodbye. Und sie, okay, da findet ihr also statt, okay … Und das ist jetzt schon, das haben sich ja viele früher immer auch gefragt, was ist denn jetzt die Promi? Was, was macht dich zum Promi, dass du in das Sommerhaus der Stars einziehen darfst?
0: Ja, das ist so das lustig war damals an, schon dieser an dieser Staffel. Nee, eben nicht. An dieser Staffel ist es so lustig, dass dass die KandidatInnen das wirklich wörtlich nehmen. Dass sie wissen, ey, wir machen jetzt bei einem Format mit, das heißt das Sommerhaus der Stars. Was wird es wohl sein? Wir werden wohl in eine Villa einziehen. Alle machen sich schick, wie beispielsweise die Legat, Sie sagen sich vorher, ja gut, da müssen wir uns ja schick machen, da ziehen wir unser Gala-Outfit an. Und wissen dann aber gar nicht, dass sie in in so ein Ferienbungalow einziehen, wo absichtlich die Fliegen rumschwirren in der Luft. Das ist genial gewesen, oder? <lacht> Muss ja. man ja sagen. Also wie sie die reingekriegt haben, na gut, das ist ja wahrscheinlich nicht so schwer. Aber das ist zum Beispiel was, was, was dann so ein bisschen verloren gegangen ist im Sommerhaus. Aber da, Nein, es gibt gar da, nicht. Die, doch da sind dann die Fliegenstreifen. Genau, die Stand Streifen, rum.
1: in denen sich die Haare verfangen können. Also da äh, bleiben mhm. ja auch immer wieder welche hängen.
0: Und das ist, finde ich, so ein bisschen so die Überschrift über dieses äh, Sommerhaus der Stars, Staffel 1, dass sie wirklich, wie du auch vorhin schon gesagt hast, mega ähm, fernsehbezogen äh, sind. Also immer denken, okay, da, da da sind die Kameras immer auf uns gerichtet. Oh mein Gott, das darf man nicht sagen und das darf man nicht sagen. Und die sind einfach, die haben so ein ganz anderes Gefühl von sich. Sie haben so ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ich denke, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat aber, also es ist so ein Usus aktuell in den Trash-TV-Formaten, auch beim Dschungelcamp, dass man nicht sagt, ich bin hier, um eine Erfahrung zu machen, sondern dass die meisten sagen, ich bin hier, um Geld zu verdienen. Ich habe Schulden, ich möchte Geld und ich sehe mich nicht als A-Promi, aber ich habe das Gefühl, dass viele das einfach sagen, weil sie es sagen müssen und so ein bisschen das als hum mit Humor nehmen, aber eigentlich schon sich als A-Promi fühlen. Weißt du, was ich meine? Und die fühlen sich halt komplett als A-Promi und das macht das so unterhaltsam, weil auch René und seine Frau die sehen sich auch als Legenden. Und der also schöne ist, René. Der schöne René, der nie stinkt und einfach eine Legende ist. Und das ist einfach so herrlich, sowas aus dem Mund von den Leuten zu hören.
1: Er ist, glaube ich, 152 Mal für das deutsche Team
0: aufgelaufen. Nee, nur 120 Mal. Ich habe mitgezählt.
1: Sie hat nämlich dann im stillen Kämmerchen das nochmal durchgezählt. Sie ist sehr überzeugt von René. Ja. gleichzeitig ist sie aber auch recht fies zu René, weil der doch immer wieder Affären auf dem Lebenspfad ah, hatte. Und die ja. wirkt sie ihm auch gerne mal äh, vor die Füße, das wie die Das ist nicht Katze. so richtig
0: abgeschlossen. Aber man muss sagen, dass Maria René Weller total liebt. Also sie blüht da, glaube ich, auf in ihrer Frauenrolle. Die nimmt sie auch total ernst, dass sie sagt, ich bin die Hausfrau. Ich bin dafür da, dass die Wäsche gut riecht, dass alles gewaschen ist und getrocknet wird. Und wenn mir jemand unterstellt, dass Renés Jeansweste stinkt nach nasser Wäsche, die falsch getrocknet wurde, dann ist das einfach eine Frechheit. Ich werde vorgeführt und bloßgestellt vorlaufender Kamera und das ist für sie ganz, 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 ganz schlimm gewesen. Wir erinnern uns alle an diese Stinkejacke und das ging dann so weit, dass sie sogar gesagt hat, ich kann hier so nicht weitermachen. Ich wurde bloßgestellt, ganz Deutschland, Millionen Leute haben das jetzt gesehen, dass ich eine schlechte Frau bin und das bin ich überhaupt gar nicht. Wählt uns bitte raus, wir müssen gehen. Und man denkt sich so, oh nein, sie, sie tat mir in dem Moment so leid, sie hat so große Augen und dann guckt sie dann da so traurig einfach und sagt, ich wurde so bloßgestellt. Und alle so, jetzt lass doch mal gut sein, es ist doch nur eine Jacke, die packen wir jetzt schnell in die Waschmaschine. Aber sie hat sich so auf den Schlips getreten gefühlt. Und ich glaub, mal ganz ehrlich, ja.
1: wer kennt es nicht, man wäscht die Wäsche. Man hat das Gefühl, dass man in einer Werbung ist, wo man diese Pots einfach nur so reinwirft. Mhm. Die sich ja wohl in Luft auflösen. Die mhm. gehen dahin, wo die Socken hingehen. Das ist so ein <lacht> Gefühl, dass man, dass man erst, ist man so in einer grauen Welt, ist so vor dem Umstyling und dann ist man, wenn man die Wäsche rausholt, nach dem Umstyling. Leider ist das nicht so. Man macht die Wäsche auf und es riecht schlimmer, als wenn man sie reingetan hat. Das Ach, kennt, Johnny! Das kennt Haben doch wir
0: nicht ausgerechnet jetzt auch noch in dieser Folge haben ja. mir erzählt, dass ich die Wäsche wasche von uns beiden. Nee, aber man kann. Also das doch. jetzt bin ich auch dann, mal so ein bisschen und echauffiert. Und du tust gerade so, als würde immer unsere Wäsche stinken. Nee,
1: man weiß nicht, man steckt da einfach nicht drin. Und manchmal passiert das und man weiß nicht, woran es liegt. Ich ja, wollte sagen, das manchmal, also die meiste Zeit riecht sie perfekt, aber Manchmal macht man das Ding auf und denkt, oh Gott, äh, hat die die Heizung nicht angemacht? War da überhaupt Waschpulver? Was, was, was hat der da gemacht? Ist jetzt drei Tage drinnen gewesen, hat den Deckel nicht aufgemacht und nichts davon ist passiert, aber es ist irgendwie, riecht sie doch komisch. Und es kann halt mal passieren. Ey, warte sie mal, mal ganz ja, kurz, stopp mal ganz kann, kurz ich zur ich Wäsche.
0: Warte mal ganz kurz. Du sagst, die Wäsche riecht meistens perfekt. Ich finde nicht, dass die Wäsche meistens perfekt riecht. Ich finde immer, dass die Wäsche von anderen immer perfekt riecht, aber unsere halt nicht. Vielleicht rieche ich es halt einfach nicht mehr. Aber wenn es Leute gibt da draußen, wir haben ja mittlerweile auch eine relativ große Hörerschaft, wenn es da draußen Leute gibt, die sagen, ey, mein Waschmittel riecht so gut, bitte schickt mir es. Ich hätte so gerne so richtig perfekt duftende Wäsche. Danke. Es <lacht> tut mir leid, wir können es auch mal nutzen, oder?
1: Rede weiter über die po Posts. Nee, Angelina warte, nein, nein, und nein, nein. Alexander. nein.
0: René Weller, da müssen wir noch bleiben. Okay. Weil was es ist schon ein trauriges an? Schicksal.
1: Ja, man man weiß nicht. Es tut mir so leid ihn auch. Genau.
0: Es tut mir so leid die beiden zu sehen, weil wie schon gesagt, man merkt richtig, dass Maria ihn total liebt. Er aber auch eine fröhliche Vergangenheit hatte, nichts anbrennen gelassen hat und nach ihrer Aussage tausend Frauen hatte. Sie hat ihm aber offensichtlich verziehen. Nicht alle, der Stachel, aber viele. Der steckt aber ja. tief. Der wird immer wieder hervorgeholt. Aber trotzdem kümmert sie sich mega gut um ihn. Und jetzt hat er ja die Krankheit, dass er Alzheimer hat. Und in einem sehr, sehr, sehr fortschreitenden Stadium. Sodass er in einem Hospiz mittlerweile wohnt. Und es tut mir so leid, ihn jetzt gerade zu sehen. Weil damals war er Anfang 60. 62. Jetzt ist er 69. Das ist ja auch noch gar kein Alter. Es tut mir so leid.
1: Und das ist Ich dachte man, man, man freut sich auf die Staffel und dann freut man ja, sich nicht genau. auf die Staffel. Es ist so
0: bittersweet.
1: Genau. Man sucht jetzt nach Anzeichen. Schon, ne? Ich finde, er wirkt für einen 62-Jährigen schon super alt. Ja. Er ist da sehr … Aber vielleicht ist er ja auch so ein Typ, die, weil, weil für ihn, weiß ich nicht, war die Stinkejacke so schlimm? Die war für sie, glaube ich, ein bisschen schlimmer. Ah, für ihn aber auch. Er ist so ein Typ. Er hat dann der immer wieder so, sich unter den Achsen gerungen. Er duscht ja. Er hat immer auch immer noch. wieder
0: gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie gestunken. Ich kann Sport machen, ich rieche nicht. Ich, ich rieche immer gut. Und das, das man, kann man ja auch. Mehr, das das hat, kann
1: man ja auch immer sagen, solange man selber, man selber riecht sich ja mh. nur seltener.
0: Ja, aber ich will mal jemanden sehen, der sagt, ich habe noch nie gestunken. Wir haben ja, alle schon mal gestunken.
1: Natürlich, der schöne René aber nicht. Deswegen ja. ist er ja auch der schöne und, der und nicht schöne der René stinkende. Der ist wirklich René. der
0: schöne René. Also Maria sagt das selbst über ihn. Und er ist halt aber so ein Typ, der will, glaube ich, nicht anecken. Der würde gerne, der will nach außen hin total unkompliziert sein. Aber bei seiner Maria lässt das dann raus. Und Maria ist total ungefiltert und die ist halt so eine Löwin. Die meckert dann auch sofort. Was man ja auch verstehen kann, aber René dann einfach so, ah ja, ist okay, ist okay, ich habe da kein Problem mit. So, aber jetzt noch ein Moment, einer meiner liebsten Momente von den beiden ist, die kommen ins Haus und René ist einfach schon so euphorisch, dass er reingeht, <lacht> den Koffer stehen lässt und halt auch seine Maria stehen lässt.
1: Da hat sie ihm aber auch eine Szene gemacht. Sie ja. hätte ja mitlaufen können. Ich meine, der Koffer ich ist ihr nicht an der Hand gebunden worden und sie <lacht> konnte nicht weitergehen. Sie wollte halt, sie wollte halt da mit Koffern.
0: Äh, ja, hallo So sagen. wie es halt gehört. Ja, aber sagt sie sich wenn halt. die Koffer
1: da zwei Minuten länger stehen. Ja, aber dann sagt Stunden sie
0: sich, wer weiß, wer da kommt und sie mitnimmt. Ja. Da sind, sind doch aus. Wertsachen drin.
1: Wollen wir jetzt weiterreden? Es sind ja noch als nächstes die most unsympathischsten. Makler ever, 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 eingezogen, also,
0: Alexander, Alexander Post und Angelina? Ja.
1: Ja spalten, ja. spalten die die Nation? Findest du irgendwas, also findest du das, was Angelina in ihm sieht, dass er so mitfühlend ist, also findest du ihn in irgendeiner Situation mitfühlend? Findest du ihn in irgendeiner Situation sympathisch?
0: Nee, ich finde aber tatsächlich ihn sympathischer als sie.
1: Also, ich glaube ja, die Skandale, die es um ihn gibt und die Gerüchte, die da so kursieren und dass er Mietschulden hat und dies und das und dass er jetzt nicht mehr in Deutschland wohnt und so, das hat alles seinen Grund. Hm. Das liegt nicht daran, dass er so viele Freunde hier hat. Mich hat er zum Beispiel auch nicht als Freund. Mich hat er nicht überzeugt.
0: Also... Alexander Post ist mittlerweile von dem Bildschirm verschwunden. Wir kennen ihn von Mieten, Kaufen und Wohnen. Das war schon eine Sendung, die ich auch gerne mal gesehen habe. Er war bis 2015 Hauptdarsteller. Und dann 2016 hat man ihn nach einer Pause dann eben jetzt erstmalig wiedergesehen im TV. Hatte dann Schulden, wie schon gesagt. Und das war es auch schon. Er lebt mit seiner Ehefrau. also er, er ist mit Angelina immer noch zusammen und seinen zwei Kindern. In Florida, Miami.
1: Ah, knapp daneben. Er kennt wahrscheinlich deine o Oxana oder doch die Wendlers.
0: Oh, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht.
1: <lacht> Aber das ist ja jetzt, ähm, hoffentlich sehen die Kinder nie diese Staffel, denn da geht es ja wohl drum. Oh, wow. Er hatte wohl ein Dinner ausgerichtet, zu dem er Rocco und die gute <lacht> Angelina Heger eingeladen hatte. Das war ihr erstes Aufeinandertreffen, was sie sich da ausbaldowert haben, weiß man nicht. Es ist aber wohl ein Geheimnis über den Tisch gewandert oder Angelina hat das ähm, Geheimnis über Angelina durch irgendeine andere Sache gehört. Und zwar gab es da wohl, und jetzt müssen wir vorsichtig sein, sonst steht Rammstein bei uns auf der Matte. Oder eine Unterlassungsklage vom Alexander. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Also, das lyrische Ich habe ich gelernt. Mein lyrisches Ich hat gehört, dass die wohl sich eine Scheinehe da hatten zu dem Zeitpunkt. Jetzt weiß, wissen wir es ja nicht, aber die sind wohl äh, fremdgegangen, irgendjemand, und das ist wohl nur für die Sendung haben sie sich ein bisschen roh, zusammengerauft. Und das ist der Frau der noch nachher kommt.
0: Den Angelina Heger, den beiden unterstellt, dass die beiden eben sich gegenseitig fremd gehen. Und das ist so aus hier rausgeplatzt. Zurecht. Da, da kommen, ha, weiß ich nicht, das war schon extremst unfair. Aber die anderen sind, also wenn,
1: wenn sechs Paare auf dir rumhacken, dir versuchen die Augen rauszukratzen, dir alles vorwerfen, wie laut, wie du lachst, das sieht, das sieht, das sehen die beiden ja nicht, dass sie laut lachen und sowas mhm. und dass sie anstrengend sind und sowas. Man selber merkt es ja nicht mhm. über sich, weil wenn man das merken würde, würde man es vielleicht halb so stark machen oder so, weißt mhm. du, wie ich meine? Oder sich dann noch dazusetzen oder sowas. Und da ich würde auch so fiese Sachen. Ja, wenn man in nicht. der Enge getrieben wird, ich, also dann sollte man es nicht sagen. Aber,
0: Aber dazu kommen wir dann nachher nochmal. Wir haben ja Zeit, ne?
1: Naja, es ist 23.42 <lacht> Uhr, 42. wir F wollen den Podcast oh, gleich hochladen. Das ist schon wieder so ab. Ja.
0: Es zieht dann ein, Xenia und Rajab, Xenia, Prinzessin von Sachsen. Wenn ich, ich
1: das noch einmal höre, dass sie ihren sie, Namen … Ich mag sie total. … in dieser arroganten oh, Prinzessinnenart … So Ich ich schwitze sehr. … wie sie sagt, oh, ich heiße. Ja. Wenn sie einfach nur sagen würde, Na, ich okay, bin Xenia … Es auch so machen. Nein, du Ach. weißt nicht, es ist, es ist automatisch so, wenn jemand einen Adelstitel hat, dann ist er in der Gesellschaft schon mal privilegierter. Dadurch mm, werden die Türen geht. geöffnet, dadurch ist einfach vieles einfacher im Leben. Und ich Ach. würde mir von ihr wünschen, wenn sie nicht die Prinzessin, sondern einfach der Mensch Xenia sein würde. Du. Der ist mir viel lieber als diese dumme Prinzessinnen-Geschichte von und zu und neben ich, ich, ich wehre mich oh gegen diese Gott, royalistischen wir aber, Wenn wir
0: da jetzt weiter dann darüber reden, dann kommen wir nicht weiter, Johnny. Ja, du hast gerade oh. in aller Ausführlichkeit,
1: wo der wohnt, ob er in einem Haus ja, wohnt, in Ja, das ist einem doch total interessant,
0: aber wir konnten nicht jetzt über den Adelstitel reden. Das ist so lame.
1: Ja, dann mach mal du. Äh, weitere du die, Infos, dann die, dann die nimm ich zum Beispiel komplett vergessen habe. Nimm die Zügel in die Hand.
0: Und zwar, Xenia ist für mich eigentlich ein Dauersingle. Ich habe komplett vergessen, dass sie ein Kind hat, mit Rajab zusammen. Mittlerweile sind die aber getrennt. Nächster Fluch. Nächster Fluch ist wirklich so. Obwohl, eigentlich wirken die beiden ziemlich unkompliziert miteinander. Das ist sehr, sehr schade. Und jetzt kommt aber der springende Punkt. Rajab hat einen Migrationshintergrund. Und ich finde es richtig, richtig ekelhaft von Hubert K., der dann sagt, natürlich stellt sich Xenia als Prinzessin vor, wie du ja schon gesagt hast, das hat dich genervt, woraufhin Hubert dann sagt, und du zu Rajab, und du bist der Prinz aus dem Kongo? Und dann sagt ihr nee, oder Äthiopien. Und das ist so, das fand ich richtig ekelhaft. Das und da geht aber ich weiter. so. Aber da dachte ich so, ja, ich weiß, es geht weiter, aber da dachte ich, krass, das was doch ähm, ein paar Jahre ausmachen weil ich weiß nicht, obwohl doch, leider würde sowas auch immer noch vorkommen. Klar. Leider. Und leider kommt auch sowas immer noch vor. Finde ich aber uncool. und auch Sonny, du
1: musst doch einfach nur, wenn die Gespräche in der Familie oder sowas über Vegetarier oder wenn mal jemand lange Haare hat, da habe ich mir auch schon Dinge anhören müssen. Nicht, dass ich lange Haare habe oder eben, vielleicht habe ich ja lange Haare, aber da hört man auch solche äh, Summensprüche, Sprüche, die man ja. sich einfach kneifen kann, egal wie erfahren, egal wie Lebensbejah, äh, also wie viel Erfahrung man hat, sowas gehört dann da nicht hin und da hätte ich ihm auch am liebsten ein paar Takte gesagt, also ich, wenn ich da gestanden wäre, hätte ich ihm ein paar Takte gesagt und später auch Rocco hätte ich noch mal ein paar Takte nee, Antelina, gesagt, nee Angelina, nicht Rocco, äh, Angelina.
0: denn äh, dann äh, leben die sich so schon so ein bisschen ein am ersten Tag und Rajab übernimmt dann das Grillen und dann kommen Rocco und Angelina Heger und Angelina geht auf ihn zu und sagt, sprichst du Deutsch? Ja. Ah, okay. Und schon mit so einer Haltung dahin zu kommen, ist irgendwie so, ich oh, weiß nicht, ich finde das so schade, es tut mir so leid. Jedenfalls, diese beiden sind die nächsten, die einziehen, Rocco und Angelina. Die sind dato äh, viereinhalb Monate erst zusammen. Äh, haben was Haben schon merkt. immer mal, was man wirklich... Ja, aber was man nicht positiv merkt, also die sind nicht so in ihrer, oh, alles ist super Phase, sondern in der, oh, ich bin eifersüchtig und oh, äh, anstrengend und Rocco muss immer auch ein ähm, bisschen Angelina gängeln, indem er auch sagt, ja, ich weiß, ich bin mir bewusst, dass Angelina in ihren letzten TV-Formaten äh, schlecht weggekommen ist. Deswegen, also ich, 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 ich distanziere mich davon, ich mache da nicht alles mit, was sie möchte und er lässt sie auch echt gerne auflaufen und kritisiert sie auch gerne vor der ganzen Menge oder hintenrum oder im Interview und das finde ich halt auch überhaupt nicht in Ordnung.
1: Nee, so ein Partner <lacht> braucht man einfach nicht.
0: Deswegen ist Angelina ja jetzt mit Sebastian Panik zusammen. Dem ehemaligen Bachelor. Ich glaube, die sind sogar, ja, die sind sogar verheiratet. Angelina Heger heißt nicht mehr Heger, Panik. sondern Panik. Und ja, alles Liebe, alles Gute, oder? Fluch Nummer drei. Aber ich muss sagen, damals beim Bachelor. Ich mochte Angelina. Oder Aber auch da war sie sehr besitzergreifend, das weiß ich auch noch.
1: Und mochtest du den Panik?
0: Ah, das war so ein nichtssagender Bachelor, an dem man sich gar nicht mehr so Ich mag kann. Bin
1: weder Angelina noch Rocco. Ich sehe immer den Vater. Ich muss immer sagen, der ist der meiste Uwe, den es gibt. Ich höre seine Stimme, wie er so guckt, sein Gesicht. Es ist einfach, für mich sitzt da einfach ein Uwe dann.
0: Für mich ist Rocco schon legendär, weil er der Erste war, der sich verliebt hat im Dschungelcamp mit ja. Kim Gloss. Und das war so eine, oh, ich habe diese Liebesgeschichte zwischen den beiden geliebt. Ich habe da total mitgefiebert, deswegen… Ja. Die
1: Liebesshow wollte er auch im Sommerhaus wiederholen.
0: Hat aber nicht so gut geklappt. Nein,
1: sie wollte dann auf dem Sofa schlafen, er wollte aber aufs Klappbett zu den Legats reinlegen. Er hat da die hm. Nacht zum Tag gemacht, sie kuscheln, sie kichern, sie knabbern aneinander, sie streiten schmusen, sie wieder. streiten im Fünf-Minuten-Takt. <lacht> sie sagen aber auch, okay, wir halten uns hier raus, wir sind eh die Nachzügler, wir haben eh kein Bett. Ja. Da hätte ich eine größere Szene an deren Stelle gemacht. Sie schlafen ja. aus, sie setzen sich abseits hin, um äh, die Sonne zu genießen, während andere abwaschen, äh, die Küche machen. Dann gehen sie hin, essen und sagen, nee, also ich hätte gerne noch mehr davon, könntest du mir das noch bringen? Also sie lassen sich dort bedienen, dann gibt es ähm, einen Eklat, ja. dann heißt es, okay … Morgen machen wir mal die Küche und dann wird das wohl laut Christopher Wien nur zu 80 Prozent erledigt. Ich weiß nicht, hat er da so einen Maßstab, was 80 nee, Prozent sind? Nee, es tut mir
0: leid, du stellst es jetzt gerade falsch dar. Also die beiden haben echt schon an, angekündigt, haben gesagt, ey, hat Rocco gesagt zu Angelina, wenn wir einfach lang genug schlafen, dann müssen wir gar nichts machen. Und dann kichern die halt einfach ganz laut in ihrem Bettchen, stehen irgendwann auf und dann kommen sie quasi zu, an den gemachten Frühstückstisch. Und dann, in einer Runde, sprechen sie dann auch noch an und sagen, können wir mal bitte reden? Also wir finden das unfair, dass das Essen teilweise zu bestimmten Uhrzeiten nicht mehr so in Hülle und Fülle da ist. Und dass man doch darauf Rücksicht nehmen kann, dass auch für uns die Portionen noch langen. Und dann denkt man sich einfach nur so, krass, ihr beteiligt euch überhaupt nicht am ganzen Zubereitungsprozess, auch nicht am Aufräumen. Ihr kommt später und erwartet dann auch noch, dass wir euch die große Portion übrig lassen. Da kann ich dann schon verstehen, dass die anderen sagen, zum Beispiel Alexander, der ja bis dato noch der Freund war von Rocco und Angelina, dass der seine Stimme erhebt und sagt, ähm, zwei, also eigentlich ist das jetzt ein bisschen unfair und dann sagt Rocco, sowas von einem Freund uns da so in den Rücken zu fallen und da eskaliert es dann halt zum ersten Mal und das ist halt so herrlich mit anzusehen, also da muss ich sagen, da bin ich eher Teamgruppe.
1: Ja, ich, ich definitiv auch.
0: Ja? Du hast es doch eben aber anders dargestellt.
1: Nee, du hast es, glaube ich, nicht richtig Okay, verstehe. Das war ein klassischer Fall von ich lass den mal reden, ich habe eine eigene Geschichte, die ich erzählen will. Jetzt hast du dasselbe nochmal erzählt mit deinen Worten. Vielen Dank. Jetzt können wir noch eine Abstimmung machen, welche Geschichte authentischer oder näher am Ding hey, Du mal Dings mit so. deinen
0: Abstimmungen. Ja, ich Aber liebe es Abstimmen. ist doch überhaupt gar kein Wettbewerb.
1: Das ist doch mal aus der Stars ist ein Wettbewerb. Ja, aber nicht unser nämlich, Podcast. Was nämlich auch anders ist, als in den Staffeln danach. Jedenfalls ähm, ist dass man um sein eigenes Geld. Man startet mit einer Geldsumme. Die Summe kann man setzen. Der Partner setzt immer für den äh, jeweiligen Partner eine Summe, maximal die Hälfte von der Summe, die man hat. Und man kann 3.000 Euro gewinnen, immer dazu. Und dann hat man so eine Art Konto um die Summe, die man dann spielt. Das ist zum Beispiel anders. Angelina hat Goldbarren, fünf Goldbarren, so ganz schnell im Schlamm gefunden, ähm, René Weller setzt auf seine Frau immer grundsätzlich nur 200 Euro in der Sendung, egal was sie machen muss, ob sie Bungee-Jumping äh, springen muss oder ähm, andersrum, sie hingegen setzt sehr viel, er kann, und da ist ja dieses Finalspiel, bei dem der Bauer Patrick seiner Angelin, äh, wie, wie heißt sie? Antonia Antonia so, so herrlich aufs Kreuz gestiegen ist mit den äh, Bauarbeiterschuhen da, mit den Stahlkappenschuhen, die haben dieses Puzzlespiel äh, schon in der ersten Sendung gespielt und mussten als Männer sogar noch Fragen beantworten, also da haben sie die Reihenfolge der Spiele super schnell durcheinander gewürfelt, weil dieses Puzzlespiel ist ja in den letzten Jahren zum Finalspiel geworden.
0: Ja, auch das auto einparkspiel kam dann in der zweiten Folge und das wird ja auch nicht gleich in der zweiten Folge rausgeballert aktuell. Aber auch diese Fragen über die Partnerin beantworten, ist auch der Kracher. In jeder Staffel, In wirklich in jeder Staffel, beantworten die Paare die Fragen falsch. Zum Beispiel, welche Augenfarbe hat deine Partnerin? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man die teilweise nicht weiß. Wenn jemand wirklich braune Augen hat, dass man dann sagt, blau-grün. Da würde ich auch in die Decke gehen. Das, ja. So ging es äh, René Erogene und seiner Zone. Maria. Sie hat gesagt, bei anderen Frauen wäre das ein Scheidungsgrund. Und man muss ich echt sagen, kann ich verstehen. Das kann doch nicht, es tut also mir leid. Also man kann doch, man kann nee. ja wohl auch,
1: also ich kann den René da komplett verstehen, nee. weil man kann, das ist wie Sternzeichen, da wüsste ich jetzt nee. auch nicht genau.
0: Was bin ich denn für ein Sternzeichen? Klebs.
1: Das habe ich mir mal gemerkt. Aber es ist jetzt nicht so, dass, ich's, äh, dass ich da
0: Wert drauf stehe. Aszendent.
1: Das ist egal, weil der Aszendent wandert und alle Sternzeichen, die wandern eh, wir wissen eh nicht, was wir wirklich sind. Okay. Also das ist, das, das, da empfehle ich dir mal eine Folge The Quark Science Cops. Okay. Und da geht es um Paulina Roszynski. Hör dir das mal an.
0: Ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt nicht alle Spiele durch. Es gab dann diese Nominierungsnacht. Ja. Und da ging es halt ab. Erstmal <lacht> haben Angelina und Rocco angefangen zu nominieren und sie haben erstmal eine kleine Rede gehalten und die war total nett. Die haben gesagt, oh, jetzt stehen wir hier. Eigentlich mögen wir uns, mögen wir euch alle gleich. Und Das hätten wir gar nicht gedacht, dass wir euch alle so lieb haben. Und alle verdrehen schon die Augen, weil sie wissen, ach du Scheiße, wir nominieren die doch jetzt gleich und jetzt sind die so nett zu uns. Und dann geht es halt los. Einer nach dem anderen nominiert eben Angelina und Rocco, außer Hubert. Da ist er mal wieder der kerninge Typ, der nach vorne geht und sagt, ja, also eigentlich wollte ich euch nicht nominieren. Das will, will nur meine Freundin. Das will nur die Ilona. Ich hab euch eigentlich alle total, ich hab euch beide total lieb. Aber Ilona will das nicht. Er macht nur Mein bester Ball, mein Buddy. Ja, das fand ich richtig Ver unmöglich. Da dachte wenn Scheiße. du das machen würdest. Nee, so das, macht man das nicht. Das wäre richtig schlimm. Aber... Ilona
1: zahlt es ihm heim, sie äh, kann dann ohne Kippen nicht überleben. Ja, also, die ist da zur Diva geworden. Ja. anderen munkeln, dass sie zwei Flaschen Sekte-Intos hatte. Man weiß es nicht. Aber so sie genau. sagt nee. Und bei dieser Nacht ist dann auch dieser Fremdgehvorwurf, dass mein lyrisches Ich jetzt dem, äh, der, den, den, wie heißen die? Die
0: äh, Posts. Posts, genau. Ja, also jeder hat halt Rocco. Und Angelina nominiert, eben weil die so angeeckt sind. Was man aber sagen muss, im Vergleich zu anderen Staffeln, ist dieses Paar ja gar nichts. Wie du ja schon gesagt hast, die kichern halt ein bisschen laut, die sind aber auch noch sehr jung und schlafen halt lange aus. Meine Güte, ist doch nicht so schlimm, weil eigentlich tun sie niemandem was. Und das sind so die, die Eiländer quasi, die heutigen Islander sind jetzt äh, die Superstars, werden sie bezeichnet, äh, wo dann die Älteren, auch zum Beispiel Claudia, sich gerne erheben und äh, sagen, was wisst ihr denn, äh, Maria, nicht Wer Claudia. Wer ist Claudia? Ja, ich, ich find, Claudia sie, sieht aus, sie sieht aus wie eine Claudia, so. äh, dass sie sich erhebt und sagt, ihr Angelina, müsst du bist so ein werden. junges Ding, du weißt noch gar nichts und dann, das tut mir irgendwie so leid, irgendwie wird so arg auf Angelina rumgetrampelt. Das, da würde ich sie gerne irgendwie beschützen, auch wenn ich weiß, dass sie schon auch irgendwie auf, mit ihrer Art so ein bisschen provoziert. Aber das hat sie auch nicht verdient. Und dann kommt halt der Freund, der beste Freund Alexander Post und sagt, Achtung, wir nominieren euch auch. Und dann geht die Kinnlade von denen runter. Die können das überhaupt nicht fassen. Und dann sagt er einfach noch so, das finde ich halt. Auch, ja. Freundschaften müssen auch mal sowas aushalten können, finde ich, so eine Nominierung, da denke ich mir so, krass, in der ersten Nacht sozusagen zu nominieren, ich meine, irgendwann müssen sie sich nominieren, aber jetzt und dann noch zu sagen, Freundschaften müssen das aushalten und dann hält er halt eine Rede über die Beziehung der beiden und sagt, eure Beziehung gehört nicht ins Fernsehen. Das wäre eigentlich besser, wenn ihr das nicht im Fernsehen zeigt. Und dann kann man halt verstehen, dass sie sich sehr angegriffen fühlen, vor allem Angelina, weil man halt schon merkt, es geht so auch gegen sie, weil ihr unterstellt wird, sie sei eifersüchtig, sie sagt auch selber, sie ist eifersüchtig, das ist so ein bisschen ihr Es gab ja auch noch ein Eklat mit Angelina. Genau, und da müssen wir jetzt ja gar nicht so genau drauf eingehen. Aber alle versuchen sich so einzumischen bei ihr, das kann ich schon verstehen, dass es dann aus ihr rausplatzt, weil dann auch noch Maria ja sagt, du bist so ein junges Ding, sei mal ruhig und so weiter. Und dann sagt sie, ich soll ruhig sein, während die anderen eine Scheinehe führen und sich betrügen und belügen. Und dann geht es halt so richtig los und alle wenden sich halt gegen Angelina und Rocco. Außer Hubert. Hubert hätte das <lacht> gerne anders,
1: Xenia ist auch ruhig. Nee,
0: Hubert sagt, das könnt ihr doch jetzt nicht bringen. Oh mein Gott, ich bin hier der einzige A-Promi und im Fernsehen wird das alles gezeigt und ich bin da jetzt involviert. Nein, lasst mich in Ruhe. Es
1: ist nicht leicht, das der einzige A-Promi zu sein.
0: Das ja, ist so gut. Da sind so gute Zitate drin.
1: Du, Sonny, Hä? jetzt ist die erste Folge rum. Ich muss leider sagen, wir ja. müssen jetzt hier äh, die, das beenden. Oh nein. Wir werden es in der nächsten Folge, es ist zwei Minuten vor null Uhr. Wie wollen wir noch die zweite oder die halbe Folge, wir haben noch unseren Favoriten. Das ja, aber was ich noch ganz kurz sagen werden wollte. werden wir noch äh, machen. Machen Und wir. dann reden wir in der nächsten Folge ja, okay, und dann machen weiter. wir einen Zeitplan. Wir müssen da ein bisschen äh, reinkommen. Jetzt, oh, es ist es so spät, wir müssen noch den Text schreiben. Ja, okay, und Okay, du hast und, recht. Okay. Also, Wow, es ist aus
0: dem Ruder gelaufen, ne? Es ist komplett Aber weil es halt so arg Spaß macht. Genau, wir leben halt, ich glaube,
1: wir leben halt wie in Portugal, wir leben gerade in der Urlaubszone, da ist ja eh zwei Stunden hinterher.
0: <lacht> ja, okay, dann gehen wir weiter. Ja, du hast recht, also was wir einfach damit sagen wollen ist, schaut's euch an.
1: Ja, es sind Sprüche, die für die Ewigkeit äh, reichen und mhm. es fühlt sich auch dadurch, dass wir es erst einmal gesehen haben, wie eine neue Staffel an.
0: Ja, und jetzt ähm, binden wir das Ganze ab mit unserer absoluten, wärmsten Reality TV-Empfehlung des Jahres. Aller Zeiten. Ich okay. muss sagen, beste Serie des Jahres so far. Genau. Aber es ist keine deutsche Serie. Da dachte ich erst noch so, oh, amerikanisches Reality-TV, das ist seltsam, weil das magst eigentlich gar nicht. Du willst gar nicht mit mir Love is Blind gucken, das Ultimatum interessiert dich auch nicht und so Aber weiter warum? und so fort. warum, 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 warum?
1: Jetzt kommt's. Also. Es kombiniert Reality-TV und
0: Truman Show in einem. Genau. Und wir reden gerade von Jury Duty, der Comedy-Serie im Doku-Stil die den Ablauf eines amerikanischen Geschworenenprozesses durch die Augen von bestimmten Geschworenen zeigt. Und es ist aber durch die Augen von einem bestimmten Geschworenen und dieser Geschworene, der heißt Ronald Gladden, ist ein ganz normaler Typ, der heißt auch Ronald Gladden, das ist kein Künstlername oder ein Schauspieler, sondern der wurde halt mal angeschrieben und gesagt, er muss da in die Jury mitkommen. Und was er halt nicht weiß, dass der ganze, gesamte Prozess gefaked ist und alle außer ihm sind Schauspieler und alles, was passiert, sowohl im Gerichtssaal als auch außerhalb, wurde halt ganz, ganz akribisch geplant und ist halt einfach, diese ganze Serie ist einfach ein riesengroßes Prank. Verstehen Sie Spaß? Spektakel.
1: Mal 1000. Und das
0: ist aber so gut gemacht. Ja und es sind einfach so gut erstens mal so gute Schauspieler zweitens eben die Schauspieler haben ja gewisse Charaktere die sind mit Herz die Charaktere die sind so witzig und Ronald der einzige der eben davon nichts weiß der denkt man macht da äh, man dreht nebenher eine Doku <lacht> über ähm, die Arbeit eben von Geschworenen ja. und gibt dann halt auch immer seine Interviews so und er passieren halt die skurrilsten Dinge und er kommentiert es halt und muss immer wieder reagieren und man denkt einfach so, oh krass, dass der jetzt nicht die Geduld verliert oder oh krass, dass der jetzt gerade den deckt, weil was super, super lustig ist, dass James Marston mitmacht, der Schauspieler, und Ronald ihn auch als Schauspieler erkennt, sofort, und die beiden freunden sich am Anfang an, und da fühlt er sich natürlich schon sehr geschmeichelt, dass ein Schauspieler sich mit ihm anfreundet, aber der hat hatte natürlich auch einen großen Dünkel, weil der ist wirklich, der sieht sich natürlich als A-Promi, so wie Hubert auch, und kriegt denn da seine Extrawürste. Und Ronald sagt halt erstmal gar nichts, sondern ja. hilft ihm dabei, dass er seine Extrawürste einheimst. Der Schauspieler
1: verschuldet, dass sie ins Hotel ziehen müssen, dass sie wirklich, ähm, ich glaube, drei Wochen ähm, außerhalb aller Kontakte, dass sie keine Kontakte nach außen haben, um die Reality Show richtig durchziehen zu können, ja. haben sie sie in so ein Hotel verfrachtet. Crazy. Der Prozess ist abstrus. Der Angeklagte ist ein... <lacht> Ein, ein, der, der Anwalt hat sich nicht richtig vorbereitet auf den Prozess, er zeigt Videos, es passieren im Juryraum Sachen, es passieren im Hotel Sachen, die ja. so abstrus, so lustig sind und man weiß halt die ganze Zeit, dass alle spielen, nur er nicht, ja. und man, er, er ist… Der perfekte Kandidat dafür. Total. Ich empfehle es total. Es gibt es auf Freebie. Das ist ein äh, werbebasierter ähm, Streaming-Service von Amazon. Den kann man einfach schauen. Man muss sich äh, zweimal pro Folge, die geht in 38 Minuten ungefähr, so zwei, drei Minuten Werbung anschauen. Das heißt, das kann man, wir haben alle acht Folgen auf einmal geschaut. Mhm. Es ist ein Social Media Head in Amerika, der Ronald hat dadurch 200.000 Follower bekommen, es, der James Marston hat gedacht, mh, der, der, also dieser Streaming-Kanal, den gab es noch nicht. Also das war so, also alle haben das gepitcht und dann hab, hat diese Streaming-Plattform gesagt, okay, damit könnten wir es schaffen, aus, aus diesem ähm, Boost an Serien, die neu kommen, rauszustechen. Mhm. Und sie haben es wirklich damit geschafft. Es ist das meistgestreamte auf der so Plattform. Gut. Es ist ein riesen viraler Hit geworden auf TikTok in Amerika. Viele fragen die Produktionsfirma, wie habt ihr diesen TikTok-Hit hinbekommen? Und dann sagen sie, das war Zufall. Also die Clips haben sich, vielleicht hat auch der ein oder andere das schon mal gesehen, eine riesen Watch-Empfehlung für diese Zeit. Wir haben wirklich nur vier, fünf Stunden gebraucht dafür. Ja. Weil es so toll war. Ja. Und damit beenden wir jetzt diese 62. Wochenschau nach 0 Uhr. Jetzt setzen wir uns noch schnell hin, schustern die Clips zusammen, schreiben den Text noch mhm. und laden sie dann hoch, damit ihr so um halb diese Sendung hören könnt. Also und
0: hüpfen dann aber auch noch mal unter die Dusche, oder? Richtig. Weil <lacht> ich bin schon wieder so durchgeschützt. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Schaltet gerne wieder nächste Woche ein, denn wir machen keine Sommerpause. Und ja, nächste Woche, Woche haben wir
1: überlegt, mal vom Balkon oder von Outdoor. Vielleicht gehen wir auch mal irgendwo ähm, hin. Ja, Aufzahlung.
0: aber wenn es dann so dunkel ist, dann ist es schon wieder so ein bisschen gruselig. Also ich will ja auch nicht von anderen Leuten gesehen werden. <lacht> da sind wir auf unserem Hochsitz auf dem Balkon, wenn die Nachbarn, die Nachbarn, die schlagen, die gehen immer spätestens um halb elf ins Bett. Halb zehn. Manchmal auch halb elf. Dann sind wir da safe, weißt du? Verstehe. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
1: Bis dahin, ciao, tschüss.
0: Ciao.